1: Buen día, jueves 9 de agosto, 7-6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. y Estamos en la cabina de primer movimiento. Es de Sá, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Eh, pues amanecimos con presidente electo. Eh, sí. Ya finalmente se le entregó la constancia de mayoría en una sesión solemne del Tribunal eh, Electoral, del Tribunal Federal Electoral. Se le entregó a. Um, Andrés Manuel López Obrador, su constancia de mayoría y bueno, pues ya, finalmente tenemos presidente electo eh, en este periodo de transición que no, que, que está mal diseñado, yo insisto en que no, no puede ser que dure tanto tiempo, no puede ser que estemos en este limbo de poderes donde los que están ya casi no están y los que todavía no están ya están más o menos en funciones, entonces ahí eh, quedan varias cosas, queda por supuesto toda la entrega de información, que es importante que no se pierda, lo hemos hablado de muchas maneras, pero bueno, ayer fue un día importante, Miguel
1: Sí, justamente lo que señalas, Jóvenes, tiene que ver con eh, un sistema político que no está acostumbrado a la alternancia. Digamos que la transición es tan larga, po porque es, es, está, estamos este, se, el sistema político eh, parecía que solo le daba continuidad al partido que gobernaba al mismo partido y a los mismos cuadros. Ahora, ante esta alternancia, primero en el año 2000, eh, el PAN recibió este, con pinzas una, un gobierno lleno de pendientes, lleno de falta de información, y nuevamente el PRI se encontró con el mismo caso, y ahora este, Morena está en la vigilancia eh, exhaustiva de todo lo que recibe y, y tratando de dar órdenes al, nuevo gobi al gobierno pasado para poder gobernar en el 2019.
2: Pues sí, habrá que ver también cómo se inserta, si es que se inserta el Bester Gordillo recién recién eh, exonerada. De, eso es un tema del que hablaremos con mucho más calma con, con quienes han estudiado el caso, pero eh, pero sí ha resultado que pues todos los cargos no, no se sostienen y que ahora es otra vez libre. Y a ver cómo se... O sea, porque dudo que, que siendo una guerrera, como ella misma dice en un discurso... Verdaderamente sí. espeluznante por la retórica y por la forma de, de decirlo. Este, siendo una guerrera se aleje completamente de la vida, si es que se alejó de la vida política mexicana. Sí,
1: a un día de que ha sido exonerada, las, este, eh, abundan los análisis y los juicios en torno a su regreso eh, totalmente viable a encabezar el sindicato nuevamente. ¿no? Ahí. Sí.
2: ¿te, ¿Ya te vas a poner en ese plan?
1: No, ya, ya, este, ya, digamos, <risa> ya hicieron el análisis y es, puede, puede tomar el próximo viernes, el mañana, puede tomar el sindicato nuevamente en sus manos.
2: Bueno, pues es, eh, veremos, claro, porque solo lo dejó de manera provisional, ¿verdad? Sí, La sí, sí. Sí. Ándale. Bueno, pues se, se pone interesante este país por si nos hacía falta. En este jueves vamos a platicar de muchas cosas. Por supuesto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y eh, estaremos eh, platicando sobre ello. Pero bueno, empezaremos con autoayuda, cómo concertar voluntades y violonchelos. Tenemos cuatro chelistas sin chelo, porque tomaron una decisión ejecutiva y no van a tocar. Pero vamos a platicar con el ensamble Bifront.
1: Y en Historia de México vamos a contar como todos los jueves con la presencia del doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y va a explicar el concepto de historia conceptual. ¿Qué es la historia conceptual? Bueno, va, vamos a tenerlo en la voz de Alfredo Ávila.
2: ¿No te gustó mi puesta en abismo del concepto de historia conceptual? Da muchas <risa> sí. vueltas, es una sí. espiral que sí. no se acaba nunca. En fin, estuvimos platicando ya de historia conceptual, vamos a seguir platicando sobre estos cursos que se están dando en el Colegio de México. En nuestra nota nacional, Bane Anuche realizó, Bane Anuche que conduce, dirige, produce y se, este, se hace bolas con Calme Cali, nuestro, el, el programa de Radio UNAM uno de los programas de Radio UNAM sobre pueblos indígenas y sobre qué implica ser una nación con tantas naciones. Ella hizo una entrevista a Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis, en el marco de este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, qué hemos entendido y hacia dónde querríamos que fuera justamente este, este tema de los pueblos indígenas y de las muchas eh, culturas y formas de ver el mundo y formas de organización que coexisten en nuestro país.
1: Y en la poesía necesaria tenemos una sugerencia de Un rayo escucha que viene acompañado también con música. Vamos a tener un poema de Julio Cortázar y música de Oasis.
2: En Nuestra mesa como todos los jueves mundos posibles desde China, el doctor Alberto Betancourt nos comenta justamente de este congreso al que al que está asistiendo este congreso que se plantea que es ser ser humano y nos dice que es nos habla de aprender a ser humanos el diálogo entre tradiciones filosóficas del mundo cómo nos lo hemos planteado ya el viernes estuvimos adelantando este tema. Desde diferentes perspectivas y corrientes de pensamiento. Y por supuesto, tendremos la aportación del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G-20 de la misma facultad, desde la ciudad de Pekín. ¿Está en Pekín?
1: Sí, está ¿Sí? en Pekín. Eh, vamos a tener, vamos, vámonos con música, vamos a escuchar para darle entrada a Bifront la interpretación del concierto número 6 de los conciertos de Brandenburgo.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de Autoayuda.
1: El ensamble Bifrost es un conjunto de violonchelistas integrado por siete jóvenes con una amplia trayectoria orquestal. La agrupación surgió en noviembre de 2016 como resultado de la necesidad de experimentar nuevos horizontes musicales sin abandonar la música de orquesta y explorar las diversas cualidades del violonchelo para ampliar su repertorio.
2: El Ensamble Bifrost ha participado en encuentros internacionales de orquestas sinfónicas juveniles, formó parte de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México Armando Sayas, que pertenece al programa de coros y orquestas de la Ciudad de México.
1: El repertorio de Bifrost se integra tanto por música de cámara como por las bandas sonoras de algunas series y películas que son adaptadas por los propios integrantes del ensamble e incluso preparan originales arreglos.
2: A partir del trabajo del ensamble Bifrost hablaremos sobre la complejidad de formar un grupo de músicos, la forma de concertarlos y las estrategias para mantenerlo en forma y nos acompaña un miembro de del, del ensamble. ¿Cómo estás, Brenda Beltrán? Ella es violonchelista, estudiante de la Facultad de Música de la UNAM y para probarlo trajo a su chelo, lo estacionó allá afuera porque ya se va a la escuela. ¿Cómo estás, Brenda? Hola,
4: buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, cuéntanos, qué hace, ¿de dónde sale la idea de hacer un conjunto de violonchelos?
4: Bueno, Bifrost. Mm, eh, Bifrost. Sí, si se pronuncia Bifrost. Eh, pues nosotros somos, bueno, empezamos cinco chelistas. Nosotros éramos de orquestas y bueno, este proyecto surge más que nada porque nosotros queríamos experimentar más allá de la música orquestal. Queríamos experimentar más en la, en la música de cámara y más que nada tocar cosas distintas y cosas pues que fuera de nuestro agrado y cosa cosas que atrayeran más a las personas. Uh -huh. Como por ejemplo, no sé, son de películas, de series y aparte de la música clásica.
2: ¿Cómo les ayuda la formación? Porque, bueno, de, vienen de diferentes eh, de diferentes lugares, ¿no? Hay, hay quien viene de la Escuela Superior de Música de Limba, hay eh, quien viene de otros, de, de la Escuela Vida y Movimiento, o sea, son, son, de, vienen de distintos lugares y de distintas escuelas. Tú eres de la Facultad de Música de la UNAM. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ayuda la formación de cada uno?
4: Pues, es, es curioso porque... Ambos hemos estado presentes en todas las escuelas, no como alumnos, pero sí hemos tocado en las escuelas. Uh -huh. Entonces, la formación es muy parecida y a lo que nos une, pues, es la música. El, el estudio del, del violonchelo es, pues, casi igual en todas las escuelas, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que nos une y nos complementa a la vez, porque todos tenemos maestros diferentes. Entonces, traemos nuevas ideas cada persona al ensamble y son conocimientos frescos que cultivan nuestro nuestro proyecto.
1: ¿Se enseña de manera semejante en, to en todas las latitudes el chelo? Digamos en Austria o en Dinamarca o en Alemania, ¿es igual?
4: Pues, bueno, no sé en otros países, pero puedo hablar por las escuelas de aquí, me imagino que sí, el, el método, cada maestro tiene su método, ¿no? Pero pues el fin común es eh, tocar bien una pieza, tener buena técnica, tener musicalidad, fraseo... Uh -huh.
1: Te lo pregunto por la serenidad con que uno veía tocar a Rostropovich ah, bueno, sí. y la elocuencia con la que uno ve tocar e interpretar a Yoyoma, por ejemplo.
4: Sí, bueno, ellos son unos grandes maestros que ya no, no se les puede decir nada, ¿no? Es más para admirar su trabajo que otra cosa. Y sobre todo, eh, nunca dejan de
2: estudiar, digamos, eh, la, la música es una carrera que nos que empieza muy temprano y pues nunca se acaba de estudiar, ¿no? ¿Cuándo empezaron ustedes? ¿Cuándo empezaste tú, Brenda, a estudiar eh, música?
4: Eh, yo empecé a estudiar música más o menos a los 12 años, yo uh -huh. no empecé con el violonchelo, yo empecé tocando el piano uh -huh. con el maestro Fernando Carmona de la Facultad de Música, entonces de ahí continué, me cambié a violín, y finalmente me, me cambié a violonchelo, que es el instrumento con el que más cómoda me siento, y eso fue hace más o menos tres, tres años y medio, más o menos. ¿En qué momento decidiste
2: cambiarte a violonchelo?
4: Híjole, es una historia algo complicada porque, pues, como. tiempo. <risa> Yo no me quedé en la Olin cuando hice mi examen, uh -huh. entonces pues opté por cambiar de instrumento porque pues para entrar a las escuelas uno necesita cierto rango de edad y después de ese límite de edad pues ya no puedes entrar uh
1: -huh. y a mí no
4: me quedó de otra más que pues buscar otro instrumento y pues bueno, el violonchelo es algo que siempre me, me ha gustado y dije pues ¿por qué no? Uh -huh. Entonces pues lo, volví a hacer mis exámenes y bueno, entré a la Facultad de Música de la UNAM. ¿Los, ch los pianistas son chicos? ¿Deben
2: ser chicos o qué? O sea, ah. de pequeños de edad, digamos. Necesito ser más pequeño para entrar Ah, a, sí, sí, sí. sí el límite es
4: este 18 años en la Blinjolistli. Uh -huh. ¿Y cómo fue el cambio?
2: O sea, llegas al violonchelo y ¿qué? Llegas al violonchelo con una digitación, con una idea de la música y de la interpretación que viene
4: del piano. ¿Cómo lo ¿Cómo lo cambias? Pues no fue muy difícil, porque pues en el piano, pues les las, las dos claves, que es clave de sol y clave de fa, y el violonchelo se lee en clave de fa, y también en clave de do en cuarta, pero bueno, ese sí fue un cambio, un cambio difícil, ¿no? Y en realidad no, no fue complicado, porque pues yo ya sabía leer música, sabía solfeo y esas cosas. Entonces, fue bastante rápido y venía de tocar violín, entonces tenía noción de, de los instrumentos de cuerda. Entonces uh -huh. para mí fue muy sencillo cambiarme y adaptarme. Uh -huh. Uh -huh. El,
1: el violonchelo de manera orquestal tal vez es muy sufriente para un chelista muy intenso. La mayoría de los grandes chelistas han formado cuartetos, no sé, uh -huh. estoy pensando en, sobre todo en el, cuarteto, este, en el cuarteto en el que formaba Isaac Stern, Emanuel Axe, Jojo que uh -huh. están formando cuartetos en el mundo, siempre cuartetos, violín, piano, uh -huh. chelos, ¿no? Uh -huh. Este. Esa esa parte de la eh, de la orquestación y de los cuartetos, ¿cómo funciona? ¿Qué, qué, qué partituras, qué, qué compositores hay, qué dificultades? ¿Cuándo puede uno formar parte de un cuarteto y cuándo tiene uno que someterse al rigor de la orquesta? ¿Hasta cuándo?
4: Bueno, pues uno puede tocar en la orquesta, es muy, 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 muy distinto tocar a cuarteto, a, a orquesta, ¿no? Porque pues en una orquesta tienes tu, tu sección y pues todos tocan, vaya, la misma línea, ¿no? En un cuarteto, pues, todos tienen voces diferentes. En el caso del chelo, pues, casi siempre nos toca hacer como la armonía o el bajo continuo, ¿no? Eh, cuando uno puede hacer cuartetos, pues, cuando uno se, se sienta listo y preparado y tenga, pues, músicos cercanos de confianza con los que uno pueda trabajar, más que nada, porque eso es lo que hace un buen cuarteto, la, la unión entre sus músicos y el entendimiento musical. En el
2: caso de Bifrost son ocho.
4: Somos ocho chelistas. ¿Y cómo lo logran? Porque claro, en un
2: cuarteto, eh, pues cada quien, eh, pensando en un cuarteto de cámara, por ejemplo, cada quien tiene un instrumento y entonces, bueno, pues cada quien sabrá su cuento. Uh -huh. Y hasta cierto punto, si hay uno que va más o menos, este, que se, que se <risa> va para el monte, pues a lo mejor puede ser que no se note tanto, pero si son ocho, todos tocando el mismo instrumento, necesariamente si uno si, si uno empieza a desbarrar se va a notar. ¿Cómo, sí. ¿Cómo hacen para
4: concertarse, literalmente? Pues la verdad es que fue, fue difícil al principio porque requerimos mucho tiempo de ensayo para acoplarnos los ocho. Al principio éramos cinco, acoplarnos nosotros cinco y se fueron agregando más personas. Uh -huh. Y esto pues nos hizo estudiar y estudiar y estudiar mucho entre nosotros para lograr ensamblarnos Afinarnos juntos, lograr como una armonía en conjunto los ocho. Eso fue fue como lo más difícil y pues lo logramos estando ensayo tras ensayo, corrigiendo, ayudándonos mutuamente. Creo que eso es lo que Bifrost tiene. ¿Quién dirige? Porque es difícil, este
2: pues... Eh, estar rezar y andar en la procesión por ponerlo en términos muy mexicanos digamos es complicado estar tocando y estar escuchando lo que está sucediendo por eso el director de orquesta se tiene que salir ¿no?
4: sí en este caso nosotros no tenemos un director uh -huh. que, que nos dirija vaya aquí creo que el trabajo lo hacemos entre todos nosotros nos nos hacemos críticas constructivas, paramos y decimos, ok, aquí estamos mal, vamos a revisar este pedazo y tratamos de ayudarnos entre todos, escuchándonos, incluso grabándonos entre nosotros para lograr un equilibrio entre todos.
2: ¿Y qué, cómo escogen su repertorio? Porque justamente decías al principio, Brenda, que... Eh, ...que lo que querían era tocar cosas distintas, ¿no? Uh -huh. Que buscaban otras cosas... ...o sea, por supuesto tienen puestos los minuets y estas cosas que... Uh -huh. ...uno aprende en la escuela... ...pero ¿qué pasa con
4: cuando te quieres salir de eso? Híjoles, es... es <risa> ...pues nosotros escogemos el repertorio de una manera, pues... ...buscando que a nosotros nos deje algo de conocimiento... Uh -huh. ...que podamos aprender de ello... ...y aparte, un repertorio que llame la atención del público uh -huh. queremos como salir más allá de la música clásica porque pues mucha gente igual y no asista a los conciertos por ese tipo de cosas ¿no? porque no les gusta mucho la música clásica en este caso pues incluso llegamos a tocar arreglos de piratas del Caribe de series de anime por ejemplo en este caso Naruto y pues eso cambia totalmente un concepto de concierto de música clásica, porque es muy distinto que escuches, ay, bueno, yo conozco esta pieza, ¿no? donde salen Piratas del Caribe, wow, ¿no? y te sientes identificado con esa pieza. Entonces, eso es lo que hace que cambie el concierto totalmente.
1: Ese camino inverso que hoy tenemos, digamos, para, para que la, para que la mayoría del público pueda escuchar era el camino inverso que compositores como Vivaldi o Mozart, eh, que iban al mercado y escuchaban y escuchaban el, 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 los trastos y escuchaban las cosas y lo llevaban a la orquesta. este es, es, es bajar al instrumento para la parte académica, es empobrecerlo, hacerlo más cercano a un público que tal vez tiene menos registros que alguien académico que puede identificar muchos momentos eh, entre notas, digamos, en ese en esa intertextualidad que los grandes músicos implementaban de oír la, la, este, la naturaleza, el escándalo del mercado, de las ventas, de la calle, y al mismo tiempo construir un, un orden eh, muy semejante a lo divino, a lo que ellos pensaban que era como uh -huh. lo divino, como lo que escuchamos en los conciertos de Brandenburgo, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo has, qué, ¿Qué pasa con esa parte?
4: Pues en realidad yo no pienso que el instrumento se empobrezca, yo creo que pues las piezas tienen diferente complejidad, ...todo se se enriquece... ...en realidad no no hay por qué empobrecer el instrumento... ...la... ...incluso hemos tocado pues Brandenburgo, Bach... ...hasta uh -huh. Pirata del Caribe, Naruto... ...y pues todo... ...es música muy diferente... ...no se puede comparar en realidad...
2: ...¿cómo influye la... Eh, ...lo que cada uno... ...tiene digamos como bagaje musical... ...porque bueno, uno puede estar en la escuela... ...y escuchar a Chopin... ...y todos los conciertos que hagan falta... Pero, pues, llegas a tal vez llegas a tu casa o pones tu dispositivo, el que sea, iba a decir MP3, pero ya, siguen siendo es MP3. Este, Spotify. Y,
4: y, es, y escuchas cualquier otra cosa,
2: ¿no? ¿Tú qué escuchas, uh
4: -huh. por ejemplo? Yo, por ejemplo, escucho mucha, mucha música, pues, oriental, en este caso, pues, uh -huh. los las piezas de Naruto que tocamos, yo hice los arreglos. A mí me gusta uh -huh. mucho ese tipo de, de música, de soundtracks, de películas, entonces yo soy la que... A veces mete tienen, esas piezas. Tienen
2: otros acordes y otros instrumentos distintos. Ajá, a los que sí. Estamos acostumbrados.
4: Entonces lo que se hace es como hacer la adaptación, y en este caso de instrumentos orientales, uh -huh. los adapto a los chelos. Uh -huh. Que es un
2: esfuerzo que han hecho, o sea, que se ha hecho con metálica por ejemplo, muchas uh -huh. canciones de Metallica se, se tocan en chelo. Se, se hace con los Beatles, se hace hasta con los Tigres del Norte. Sí. No, Los Ángeles Azules eran los que tenían
1: sí, concierto
2: concierto sinfónico. Y, y bueno, pues sí, ahí está simbiosis, digamos, esta forma de funcionar de la música, más bien esta traducción de la música popular con, con instrumentos académicos o con instrumentos más clásicos. Eh, ¿Y cómo, cómo re, reacciona la gente en los conciertos? ¿Qué es lo que han visto? ¿Dónde se han presentado?
4: en bueno en el Centro Cultural Venustiano Carranza, en el Museo Diego Rivera, en el Palacio del Arzobispado, todos aquí en la ciudad de, de México, y pues el el público ha reaccionado muy bien, hemos presentado música clásica como música popular por así llamarla, y la gente tiene una, una respuesta muy buena, se sienten identificados tanto con la música popular en este caso piezas de películas con, junto con la música clásica la gente aplaude y se siente contenta con nuestro trabajo y eso es lo que a nosotros nos, nos hace sentir bien porque para eso estamos haciendo este ensamble
2: eh, ¿de ¿qué edades tienen en el ensamble?
4: pues hay un promedio entre 23 años más o menos, entre 23 años y 27, el más grande tiene 30 años el mayorcito el mayor y la más chica vendría siendo yo un compañero y yo, tenemos 22. Uh
1: -huh. se, se se proponen el reto, por ejemplo, de ser dirigidos, tal vez, digo, tú serías tal vez a la bisnieta de Eduardo Mata, pero los músicos de solistas en México uh -huh. eh, tocaban con Eduardo Mata porque decían que Mata sacaba de ellos muchas cosas que ellos ignoraban, ¿no? Tanto corporalmente, interpretativamente, como en la exploración de su instrumento. Parecía como si les llevara la mano. Un director, eh, ¿se plantean esa parte? ¿Saben ustedes qué hay en el contacto con directores, ¿ustedes se han encontrado con el descubrimiento de cosas que tienen ustedes que no sabían que tenían? ¿O no? ¿O qué pasa esa parte de la dirección?
4: Pues sí, fue fue difícil al principio no tener un director porque pues nosotros venimos de, de orquestas y estamos muy acostumbrados a que nos dirijan las piezas. Pero pues aquí interviene mucho la parte de cada uno, la musicalidad, la idea musical que uno tiene y, y quiere reflejar en la música del ensamble entonces lo que hacemos nosotros es pues como mencioné hace rato ayudarnos, no sé, alguna persona se estudia mucho mejor la pieza que alguno de nosotros y colabora más ¿no? con su idea musical e intenta dirigir la pieza de alguna manera incluso estando sentado se puede marcar entrada, respirar guiar a los demás de alguna manera con movimientos, eso es lo que nosotros hacemos y no tienen, eh, creo que la la, eh,
2: la precisión de, de Miguel Ángel es es interesante, o sea, no tienen un maestro, no hay nadie que los escuche, ninguno de sus maestros ha ido a un concierto y les ha dicho, o sea, ha tenido su momento whiplash.
4: <risa> Hemos colaborado con diferentes maestros, en este caso, pues sí nos dirigió una pieza el, el concertino de la Sinfónica Nacional, uh -huh. William Harvey, entonces fue... Fue muy buena oportunidad, la maestra Mónica del Águila, chelista docente de la Blinjo Listley, participó con nosotros, ayudó a preparar Brandenburgo, el concierto número 6. Entonces son maestros que han estado con nosotros apoyándonos mucho y ellos nos han dado un panorama más abierto de lo que es el ensamble, cómo podemos mejorar muchas críticas constructivas para sacar este proyecto adelante.
2: Pues eh, muy bien, muchísimas gracias Brenda, eh, as, eh, a, aguantaste como los grandes, porque iban a venir, y al principio eran, iban a venir ocho, luego solo podían caber cuatro, y luego solo vino una, y nos da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros, este, cuéntanos, ¿van a presentar pronto? Eh, ¿tienen proyectos? ¿cómo se puede seguir su trabajo?
4: Bueno, nosotros este, estamos preparando un programa para este semestre, aún no tenemos fechas, estamos programando todavía. Pero nos pueden seguir en redes sociales. Ahí vamos a estar poniendo cuándo nos presentemos. Mmm, Facebook como Ensamble Bifrost. Instagram, Ensamble Bifrost. <ríe> Incluso tenemos canal de YouTube por si quieren escucharnos alguna vez como Ensamble Bifrost.
1: Uh -huh. Ahí tengo una pregunta más. Que es una Ajá. pregunta que me da mucha curiosidad. Porque, no sé, me ha tocado, a lo mejor es una casualidad, ¿no? Pero Ajá. ver chelistas, eh, violonchelistas, muy grandes, muy altos. este No sé, de entre los... Eh, Carlos Prieto es uno de los... Eh, mexicanos que son, que son grandotes ¿no? influye algo, yo, yo más ya cuando uno lo ve es un hombre pues de un 88, un 89 ¿no? son, son sí. hombres grandes y que este, sí, agarran es un animalote instru el, el, sí.
4: el, el sí. instrumento ¿no?
1: ¿hay algún límite como de físico? Que...
4: pues en realidad no, no
1: se, puede, no, tocar se
4: puede tocar cualquier de hecho el instrumento tiene tamaños cuatro cuartos, tres cuartos ah, según tu, vaya tu, tu tamaño, complexión. tu complexión Ah, pero no no hay una limitante para el no. instrumento.
2: Pero hay chelos para
4: niños, ¿no? Sí, hay chelitos sí. y un medio.
2: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias eh, Brenda Beltrán, violonchelista, estudiante de la Facultad de Música de la UNAM. Te dejamos que eh, tomes tu, tu chelo y salgas corriendo. <risa> gracias por estar con nosotros esta mañana, parte del ensamble Bifrost. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y vamos a música.
1: ¿no? Vamos a escuchar de Chacona, es... Con el ensamble Esperión, siglo XXI.
2: Estábamos a la mitad de un chisme maravilloso que empezaba con... Y entonces pusieron una librería de filosofía del derecho. Que debe de ser... La, tomo lo tomo que 16,
1: sigue, tomo 16, estaba ahí en San
2: Lo que, lo ah, que sí, sigue no, debe ser 16, fascinante, sí. tomo 16. Muy bien, pues eh, luego, ahorita que, <ríe> que terminemos de, de lavar esta, este lado, eh, seguimos con esta conversación. Por lo pronto ya está con nosotros Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y pues ahora vamos a, a jugar el bonito juego del abismo y a hablar del concepto de historia conceptual, Alfredo. Abreu. Hablar
6: del concepto de historia conceptual. Buenos días, buenos días a todos. Eh, en la semana pasada y esta semana se eh, ha llevado a cabo en el Colegio de México la Escuela de Historia Conceptual, la Escuela de Verano de Historia Conceptual, que cada año, desde hace tres años, venimos organizando y eh, que reúne a profesores de Estados Unidos, de América Latina, de eh, España en esta ocasión y, y a estudiantes también de diversos países. Tenemos estudiantes que vienen de Francia, de todos los países de América Latina y la verdad es que resulta ser una experiencia muy satisfactoria. Eh, y más satisfactoria todavía porque se trata de una disciplina que dentro de la historia ha cobrado cierto relieve uh -huh. y que no es propiamente una forma de, eh, no es propiamente un campo de estudio de la historia, sino una forma de acercarse a distintos aspectos de la historia. Eh, cuando hablamos de historia conceptual, no, no necesariamente historia de los conceptos, pero historia conceptual, nos referimos a eh, una metodología que nos permite eh, entender el pensamiento, que nos permite entender la manera como se usan los conceptos, no definir los conceptos, ese no es trabajo del historiador, ese es trabajo del lexicógrafo, sino entender cómo se usan los conceptos y cómo han variado a lo largo del tiempo. Y esto tiene una finalidad, entre otras muchas, muy, muy importante. Eh, evitar anacronismos. Uh -huh. Evitar eh, eh, pensar que cuando, que cuando eh, eh, Santo Tomás eh, de Aquino sugería que entre el rey y, eh, y Dios había una tercera instancia que es la comunidad, pues eh, evitar pensar que eso es soberanía popular, por ejemplo, tal como la entendemos ahora, no está en otros términos es otra clase de discusión. Lo mismo sucede tra traigámoslo a un ejemplo más cercano cuando se habla de democracia en el siglo XIX. En el siglo XIX se habla, por supuesto, de democracia, pero tiene un sentido muy diferente al que al que tenemos ahora eh, de, de este concepto ¿no? eh, y, y y, y, y pensando en el mismo término democracia, eh, también ahora mismo democracia no, tiene, eh, no es, no, no no es unívoco su sentido. Uh -huh. eh, en, en, yo estoy seguro de que en México y en buena parte del mundo todos los políticos se dicen demócratas, todos son democráticos y quieren una democracia, pero no todos la quieren igual. Están pensando y están hablando eh, de manera diferente. No es lo mismo eh, eh, afirmar que las comunidades indígenas, por ejemplo, de la época colonial, eran democráticas porque todos, la, toda la comunidad elegía a sus autoridades a considerar eh, eh, una democracia en el sentido moderno del término. Eh, las comunidades indígenas del siglo XVII, del siglo XVIII, eligen a sus representantes, a sus gobernantes a mano a mano alzada. Eh, lo cual, eh, eh, como todos sabemos, cuando cuando el voto se hace público, cuando hay se debe alcanzar la unanimidad para elegir a alguien, pues las expresiones minoritarias quedan relegadas y quedan reducidas o eliminadas. Eso desde nuestro punto de vista no es democrático, pero se entiende de manera diferente dependiendo de cada época. Cuando pensamos, por ejemplo, en el proceso de independencia, eh, eh, que es lo que yo me, me, conozco menos mal de, uh -huh. de la historia. Bueno, eh,
2: ya estamos en ese plan. Hay que, yeah. hay que, hay que tirarse
6: de vez, de vez en cuando. Pero cuando, cuando pensamos en el proceso de independencia y nos encontramos declaraciones como la de Miguel Hidalgo, cuando fue apresado, que eh, se le pregunta cuál es su delito, y él responde, mi delito fue haber querido hacer independiente este reino, uh -huh. hay que entender qué significa ser independiente en ese momento, que no es lo mismo que entendemos ahora por independencia. Hoy entendemos por independencia la construcción de un Estado soberano. Uh -huh. ¿Eh? Lo que Miguel Hidalgo está pensando es otra clase de independencia, con un sentido mucho más vinculado a categorías jurídicas de la época. La emancipación, por ejemplo, eh, que termina siendo una metáfora que pasa del eh, de la vida personal, uh -huh. los jóvenes, los niños cuando crecen se emancipan
7: uh -huh. y,
6: eh, eh, y no necesariamente tiene que ver con la construcción de un estado tal como lo entendemos ahora o tal como se entendió después. Eh, eh, alrededor de once años después de que Miguel Hidalgo iniciara la, la insurrección en el pueblo de Dolores. Esto mismo sucede con, eh, eh, muchos otros, con muchas otras categorías. Hoy nos sorprendería pensar, por ejemplo, que eh, los liberales más exaltados, los liberales más radicales de comienzos del siglo XX, no eran liberales, eran anarquistas. Mm. Es decir, cuando el, el pensamiento de los Flores Magón, el pensamiento de regeneración de este periódico tan importante, que, que de algún modo también anuncia la Revolución Mexicana, se asume como un periódico liberal, no como un periódico anarquista. Uh -huh. ¿Eh? Y sin embargo, desde nuestro punto de vista es anarquista. Entonces, la historia conceptual lo que nos permite hacer es precisamente entender estos deslices, entender cómo va cambiando el sentido de todas estas categorías a la hora en que se empiezan a usar. No pretende generar definiciones, no pretende ser, eh, no pretende generar modelos de tal siglo a tal siglo, entiéndase por este término tal cosa. No, de ninguna manera. Lo que pretende es ver cómo se usan estos términos y cómo eh, eh, la sociedad los va transformando hay una hay, hay un, eh, eh, en alguna de, carta de John Adams a Washington eh, se señalaba que, eh, que vivían en un mundo extraño, Adams decía que este era un mundo extraño porque las palabras que él había aprendido de niño mm. ya no significaban las mismas cosas que significaban después de la revolución eh, eh, es ver cómo la revolución o cómo el tiempo histórico va transformando los sentidos de, de las palabras.
1: Yo recuerdo, Alfredo, un equipo de trabajo que se formó en la Dirección de Estudios Históricos en el INA, cuando estaba uh -huh. la revista Historias y todo esto, la dificultad que costó este, entender esto que tú señalas, cuando hicieron un grupo de, fundamentalmente, de escritores, una historia del periodismo, que no sabían cómo conceptualizar si era la prosa o si estaba bajo una óptica genérica, este grupo de que formaron Luis Miguel Aguilar, Rafael Pérez Gay, José Joaquín Blanco, Carlos Monsiváis, uh -huh. eh, la dificultad para definir en los ensayos, en los que hoy llamamos Papers, una, una, una coherencia, una congruencia respecto a una historia conceptual mucho más rigurosa, digamos, de alguien que no eran estrictamente historiadores, sino uh -huh. que parecía una especie como de ex, eh, ex, expulgar y reconocer a los grandes prosistas del XIX bajo la categoría de prensa, de periodismo. ¿no?
6: De periodismo o como se llamaban en el propio siglo XIX, publicistas, uh -huh. una categoría que hoy significa una cosa completamente distinta. ¿no? Uh -huh. Eh... El, el, el tema el tema es importante y creo que a lo que nos ha conducido la historia conceptual Y eso es algo que se ha visto en estas dos semanas ahí en la escuela de verano Es que eh, hay que tener cuidado con buscar coherencia eh, Tradicionalmente se piensa que es la historia de las ideas y, y acá entra por supuesto el periodismo, entran los prosistas del siglo XIX mexicano eh, eh, hoy, hoy en un periódico difícilmente veríamos una novela por ejemplo como, como se presentaban en el siglo XIX Pues
2: deberían, francamente yo, Porque hay mucho yo, yo creo que deberían. Hay por ahí muchos novelistas desocupados
6: No, pero yo creo yo creo que deberían Porque cuando ven ustedes las secciones culturales De la mayoría de los periódicos mexicanos Que además nada más son una hojita eh, eh, Casi siempre son políticas culturales No es sección cultural, es sección de política cultural uh -huh. y, y vendría bien esto Pero es una manera diferente De, de, de concebir la literatura De concebir la, la prosa, de concebir la prensa Y... Eh, que por supuesto genera incoherencias, no tiene que ser un pensamiento perfectamente estructurado. ni A ningún pensador político se le puede exigir eso. Por una simple razón, todos los pensadores políticos están respondiendo a contextos determinados. Cuando nosotros creemos que los grandes pensadores, eh, pongamos el caso de, de la historia de México, como José María Luis Mora en el siglo XIX, uh -huh. nos imaginamos a un José María Luis Mora liberal, y a un Lucas Alamán conservador. Y nos imaginamos, en buena medida gracias a un magnífico libro de Charles Hale que se llama Liberalismo Mexicano en la época de Mora, nos imaginamos que estos dos grandes de la época están dialogando entre sí. La verdad es que no estaban dialogando, la verdad es que estaban peleándose con un montón de publicistas, es decir, de periodistas de la, de la época, que hoy desconocemos, que no, no sabemos ni siquiera quiénes eran porque muchas veces no firmaban. Y están discutiendo con ellos y solucionando asuntos más urgentes. No son pensadores de gabinete. No están en su gabinete imaginando grandes sistemas políticos, ¿no? Están enfrentándose al día a día y a la discusión del día a día, tal como sucede hoy mismo.
2: Sí, si uno revisa las crónicas de López Velarde, por ejemplo, que además de escribirle poemas a sus primas y la suave patria, hizo grandes crónicas y eran, era un gran pensador de, de México, pues si uno lee las crónicas y uno lee sus artículos periodísticos, que por cierto están publicados en el Fondo de Cultura, eh, se da cuenta de que estaba todo el tiempo o sea de que se estaba dis, se estaban discutiendo cosas y que un y que un escritor y un periodista o publicista discutía con otro eh, por diferentes cosas porque estaban. Negociando conceptos también, ¿no? concepto de patria, concepto de libertad, concepto de ciudadano, de gobierno, de presidente.
6: Lo, lo, los están negociando y también los están transformando, uh -huh. y en y en este sentido también los están creando. Uh -huh. Es decir, de ¿qué eh, entendían por nación para empezar? ¿Eh? Todavía en el siglo XIX, eh, eh, las, los pueblos indígenas no cristianizados en eh, América del Norte, y me parece que también en, en Sudamérica, en, en Argentina y en todas estas regiones, son llamadas naciones. Uh -huh. Son las naciones bárbaras. Uh -huh. ¿Sí? Pero esa, esa categoría de nación, ese, ese uso de nación es completamente distinto del que tiene el mismo político cuando dice nación mexicana. Uh -huh. O cuando dice nación guatemalteca o venezolana. O cual, cualquiera de estas. Estamos pensando en cosas bien bueno, diferentes.
2: el concepto de nación... Como, eh, de, como se entendía entonces, como se entiende ahora, so, es algo completamente distinto. Ese es un concepto que ha cambiado. Es
6: un concepto que ha cambiado eh, muchísimo y que eh, tiene también una serie de derivados. Y esto es interesante. Los conceptos no son, no son necesariamente palabras. Uh -huh. bueno, una palabra puede, puede tener detrás de sí un concepto, pero en realidad hay todo un campo semántico y hay todo un campo de términos que nos remiten al mismo, al mismo concepto. Por ejemplo, de nación viene nacionalizar. Y nacionalizar no significa hacer de la nación, significa en realidad estatizar, significa en realidad que el Estado controle ciertas, ciertas áreas. Uh -huh. ¿Sí? Pero dado que en este momento, aquí y ahora, y por la experiencia que tenemos del siglo XX, sobre todo en los años 30 y 40 en México, como el Estado se identifica plenamente con la nación, pues luego entonces suponemos que nacionalizar es lo mismo que eh, eh, que construir empresas estatales o que apropiarse al Estado de eh, lo que antes era de, de, de particulares o de, o de, de personas privadas. Uh -huh. Se van, van transformando. Y también tienen contradicciones, y esto es algo bien, bien interesante. Eh, eh, hacia justo después de la independencia, un par de meses después de que se declara la independencia, José María Luis Mora, el mismo Mora al que me refería hace un momento, eh, decía, bueno, ¿por qué somos independientes? ¿Por qué México es una nación independiente? Y su respuesta es, bueno, porque somos un montón de personas que eh, habitamos un territorio y que tenemos la voluntad de ser independientes. Es decir, de, desde Chiapas hasta, en aquel entonces, hasta Los Ángeles hasta San Francisco, nos pusimos de acuerdo y decidimos ser independientes de, de España. Y eh, gracias a eso, ya que pudimos hacerlo, es decir, a que militarmente pudimos hacerlo sacando a las fuerzas españolas, por eso somos una nación independiente. Esa es su idea de nación. Fíjense cómo está muy lejos de la idea que después se va a consolidar en la segunda mitad del siglo XIX, de que somos una nación porque venimos siéndolo desde el inicio de los tiempos. Con el México a través de los siglos se consolida esa, esa otra idea. No, para amor es mucho más pragmático. Ahora, ¿qué sucede? Cuando eh, un par de décadas después, bueno, ni siquiera un par de décadas después, cuando una década después, eh, los tejanos se declaran uh -huh. independientes. Entonces allí gente como Mora, gente como Lucas Alamán, tiene que tragarse sus palabras. Porque los tejanos están declarándose independientes gracias a que son un conjunto de personas que ocupan un territorio y que tienen la voluntad de ser independientes. Uh -huh. Y entonces la respuesta de estos pensadores mexicanos es no. Texas es nuestro es uh -huh. nuestro patrimonio, entonces vuelven una idea patrimonial del Estado, la idea patrimonial contra la que ellos se habían rebelado porque era la idea que tenían los sí, reyes. La españoles. independencia
2: está buena cuando somos nosotros. Exacto. <risa> pero ¿cómo
6: Cataluña. Que? Pero, pero no, no cuando los demás. Uh -huh. Exacto. No cuando alguien se nos quiere independizar. Entonces, esto lo que hace es que mete al, al concepto de nación en problemas. ¿Cómo defines a la nación? ¿Cómo definimos a la nación ahora? ¿Qué diferencia? al campesino eh, eh, de origen mayense de, eh, eh, de del Soconusco, del de San Marcos, en Guatemala. Hablan la misma lengua, son muy parecidos. Es más, cruzan la frontera cotidianamente porque van a comprar a la tienda de un lado y luego regresan a, regresan a su casa. ¿Qué los diferencia? Uno es mexicano y el otro es guatemalteco. Y, perdón, pero a mí esa persona me parece muy diferente del ranchero de Sonora que tiene una cultura muy distinta y sin embargo el ranchero de Sonora y el, y el de Soconusco son mexicanos. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo entender esto? Pues que lo entendemos precisamente como parte de un proceso histórico que no tenía que conducir necesariamente a lo que conocemos ahora como, como nación mexicana y que por lo tanto eh, eh, entenderlo así nos muestra la contingencia. Lo, lo frágil que son estas construcciones, lo arbitrarias que son estas construcciones muchas veces y nos evita pensar de una manera teleológica, es decir, eh, explicando el pasado por el presente, que es algo que habitualmente hacemos.
2: Y voy a aprovechar eh, justamente que hablas de lo teleológico para eh, re, para traer otro concepto que es lo anacrónico uh -huh. que del que hablabas al principio, que es, es muy fácil. Ayer hablábamos de Frida Kahlo con Francisco Hagenbeck, y eh, él pelea mucho con esta idea de que Frida Kahlo es feminista, ¿no? uh -huh. de que es una y, y, y constantemente se hacen estas cosas, ¿no? Tú hablabas de, de o, lo, o Sor Juan, ¿eh? Del magonismo, o Sor Juana, o sea, de pronto se se obliga a los personajes históricos o a los momentos históricos a entrar en conceptos o a cuadrar con conceptos eh, actuales, sí. y
6: no cabe. Y a uh -huh. suponer que si no caben uh -huh. Es porque, porque algo les faltaba
2: uh
1: -huh. ¿Sí? Lutero era un gran mercadólogo, Alfredo sí. Por
6: ejemplo <risa> sí, 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 sí. Pero, pero entonces, eh, pero fíjense cómo, cómo si, si, si aplicamos Nuestras categorías y nuestros intereses Y nuestra manera de ver las cosas Al pasado, habitualmente vamos a pensar Que están incompletos ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa por ejemplo Con la gente de la Revolución Mexicana? ¿Qué pasa con Francisco y Madero? Ah, pues mira, Francisco y Madero era un gran demócrata, pero ¿qué crees? Le faltó el compromiso con los campesinos. Uh -huh. ¿Sí? Y allí encontramos un defecto. Perdón, él no tenía por qué tener compromiso con los campesinos. Él proviene de, de, de cierto medio, pero de un medio burgués, claramente burgués. Y lo que está pidiendo es democracia en un sentido distinto, por cierto, al que, al que entendemos nosotros. Para él la democracia es simplemente salgan a votar libremente. Uh -huh. Después ya no participen, ¿eh?
1: ¿Qué anacronismos encontramos sobre Juárez, por ejemplo?
6: Pues el, 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 me parece que el más importante tiene que ver con el nacionalismo. Nos imaginamos, como, como Juárez se enfrenta a los franceses, entonces nos imaginamos que Juárez, ante todo, es nacionalista. Cuando en realidad el nacionalismo es un fenómeno del siglo XX. Y por eso, eh, eh, buena parte de la historiografía, sobre todo de la historiografía conservadora, dice, sí, ustedes admiran mucho a Juárez, pero acuérdense que firmó el Macleino Campo, pero acuérdense que se entregó a Estados Unidos, acuérdense a Antón Lizardo. Sí, pero Juárez no está pensando en los términos de nacionalismo del siglo XX.
2: Pero es que nos dijeron que, la, que el nacionalismo era del siglo XIX, y luego los hermanos Grimm y el Sturm und Drang y todas esas cosas. ¿Por sí, qué nos estás haciendo esas cosas?
6: Porque es ese nacionalismo al que te refieres uh -huh. es un nacionalismo... Muy alemán, uh -huh. que no tiene mucho que ver, por ejemplo, con el concepto de nación que impulsó la Revolución Francesa. Para la Revolución Francesa, eh, la nación era la reunión de todos los ciudadanos franceses, sin importar origen, sin importar que hablen una lengua que no sea el francés y entiéndase francés por lo que se habla en la Ile, el, la Ile de France, alrededor de París. Y hay que imponer esa lengua a todas las demás.
2: Sí, el bretón, el provenzal, todo eso no es
6: francés. No, eso no es francés, pero no importa si tu origen es bretón uh -huh. o si tu, origen, si tu origen es de, de, de Alsacia. Uh -huh. Eres francés porque eh, estás bajo la nación francesa, bajo las leyes, que es un concepto bien diferente del que tienen los alemanes en el, eh, y que empiezan a construir precisamente en el siglo XIX, ¿sí? que es eh, eh, no es la ley, sino es el origen histórico. Un origen histórico la mayor parte del tiempo mítico, por supuesto, pero eh, pero finalmente es lo que le da legitimidad y sentido a, a esa nación eh, y, y bueno no, no, quisiera, no quisiera terminar sin, men, sin mencionar que eh, hoy mismo por la tarde
8: uh
6: -huh. a las cuatro cuatro y media de la no a las cuatro de la tarde eh, tenemos dentro de la escuela de verano un panel de discusión precisamente sobre historia de los conceptos esto es en el colegio de méxico pero se transmite también a través de la página web del colmex www.colmex.mx hay que buscar la sección de videos y en la sección de videos se transmite en streaming este este panel van a estar presentes Erika Pani, Rafael Rojas eh, eh, Gabriel Lentín Elías Palti, es decir, la, la gente que eh, de manera más destacada en México y en América Latina está haciendo historia conceptual y eh, me parece que es bien, bien interesante. Rafael
2: Rojas es de los analistas de Cuba más interesantes, es, de es, la Cuba es, contemporánea.
6: Pero ¿no? pero no solo eso, Rafael en realidad es uno de los historiadores más sólidos uh -huh. eh, de historia intelectual de uh -huh. América Latina. Sus, sus grandes obras son fundamentalmente de historia intelectual, aunque lo que más se conoce efectivamente por la discusión actual es, es el, tema, el tema cubano. Y mañana mismo también en la Casa de las Humanidades vamos a estar presentando uno de los productos de toda esta discusión de un grupo de historiadores eh, eh, europeos y latinoamericanos sobre eh, historia intelectual e historia conceptual. Es un libro sobre Rousseau en Iberoamérica, como la presencia de Jean-Jacques Rousseau en Iberoamérica, desde esta perspectiva que les estoy comentando, es decir, no desde la perspectiva tradicional de a ver, Rousseau escribió una cosa que se llama el contrato social, en el que postula la soberanía popular, y entonces los latinoamericanos de aquella época dijeron ah, mira qué maravilla, esto nos queda bien, vamos a, vamos a adoptarla. No, no se trata de, no se trata de eso, de lo que se trata es de entender cómo se leía Rousseau, en qué contexto se leía y qué se leía de él. Por ejemplo, el contrato social era tal vez lo que menos se leía de, de, de Russo. ¿Se,
2: se leía el Emilio. Se leía
6: el Emilio, se leía todas estas cosas, la, la nueva Eloísa, se leían todas estas cosas más románticas mm. que, que gustaban mucho. ¿sí? Eh, después se leían los, las confesiones. Y el impacto estuvo en muchos niveles. Eh, eh, por ejemplo, hay un capítulo muy interesante en este libro sobre el, impact, eh, sobre el impacto en la, en la comida y en la cocina del pensamiento de, de Russo. Sí, claro, en esta búsqueda del hombre natural, del hombre en estado natural, que según Russo es el más... Es el más auténtico y hay que volver a, hay que volver a eso. Eh, ahora hay tendencias de, de, de este estilo, ¿no? que hay que comer como que comían los, los cavernarios. La,
2: la dieta paleontológica. Ah, una, una, cosa como, una cosa
6: como esa, pues mira, a lo mejor allí encontramos secos lejanos de las propuestas de, de ruso, ruso. ¿No? Eso, eso es una broma, pero no pero
2: yo creo que ruso no se ha ido. No, no. Y menos de América Latina. sí que hay Pero, mucho pero el ruso
6: Rousseau de América Latina actual depende más de nuestros contextos sí. que del Ajá. propio ruso. Claro. Y me parece que eso es lo que, eso es lo que explica la historia conceptual.
1: Es decimos como Borges dice que terminamos por influir el pasado. ¿no? Terminamos por influir el pasado sí, sí es verdad.
6: Pues
2: justamente influyamos el pasado ya está en nuestras redes sociales eh, la actividad en el Colmex hoy por la tarde eh, si no pueden ir hay que decir, se va a transmitir a través de la página del Colegio de México, colmex.mx. Muchísimas gracias y ojalá podamos seguir platicando de conceptos. Y
6: mañana en Casa de las Humanidades a las 6 de la tarde, la presentación del, del libro de Russo en, en Iberoamérica. Este, es aquí en Coyoacán, ya saben ustedes, la Casa de las Humanidades, uno de los esfuerzos de nuestra universidad por llevar la cultura más allá de ciudad universitaria y de las instalaciones eh, eh, escolares. Sí, un abrazo
2: no. a toda la gente de la Casa de las Humanidades que nos hace mucho caso y nos tratan muy bien. Eh, pues gracias Alfredo Ávila y mucha suerte y a ver si platicamos de Rousseau en Iberoamérica un día de estos.
1: ¿también? perfecto, me parece muy te bien. Te vamos a ver en el streaming, ¿eh? <ríe> sí, sí, por ahí salimos sí. Por
2: favor, te portas bien. Y vamos a música, por lo pronto. Dice Frida que la esperemos un momento. ¿Sí? ¿No? Ajá. ¿Qué cuál es? Pregunta. Ah, Faraway, de Apocalíptica. Justamente el trabajo de los chelos con otro tipo de música que no es académica.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: ¡Acción! Personas egoístas, violentas, que anteponen sus intereses a los derechos de otras personas. En la ficción les dicen villanos. Y en la realidad Para celebrar su séptima edición Little Mexico Film Festival 2018 Convoca a todos los estudiantes O realizadores audiovisuales independientes A participar en su Certamen de cortometraje Certamen de cortometraje Tema
10: Corrupción. Corrupción
9: Participa con el género Que mejor se acomode a tu estilo Ficción, documental, animación Experimental y fusión Silencio, va a correr Tienes hasta el 30 de septiembre. Consulta las bases en www.limefilmfest.com ¡Córrela! Realidades en pantalla que superan a la ficción cotidiana. Little México Film Festival. ¡Cortiquera!
2: Somos...
9: Tu acervo. Tu
2: memoria.
9: Tu identidad.
2: Tu patrimonio. Tu cultura. Tu cine.
0: Somos la Filmoteca UNAM.
2: Filmoteca UNAM Reconocimiento UNESCO Memoria del Mundo 2017
4: ¡Qué emoción! ¡Ya sale mi vuelo! Gracias a la UNAM, obtuve una beca Amo a mi universidad Le debo mucho de lo
9: que soy y de lo que seré La UNAM es reconocida como una de las mejores universidades de Iberoamérica Y está en todas las entidades de la República Y en más de 10 países
4: La UNAM me abrió las puertas de México y el mundo Soy orgullosamente UNAM
9: UNAM, la Universidad de la Nación
6: Hola, ¿qué tal? hola, 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 ¿qué
9: tal? Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM,
6: Xochicosca, collar de flores, 10.30 de la mañana, Radio UNAM. Recuerde, 96.1 soy Mardonio Carballo.
4: Xochicosca, lunes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Estamos en la segunda hora de primer movimiento. Son las 8:04 de la mañana. Les
2: mañana. recordamos que por una decisión de las autoridades de TV y de Radio UNAM, no por una cosa de censura como nos escribieron en Twitter, simplemente por un ajuste administrativo eh, de presupuestos, de organización y demás. Eh, estamos a, por el momento fuera de las transmisiones de TV UNAM, pero por supuesto nos pueden seguir en www.radio.unam.mx en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y si no eh, evidentemente, si no les es posible escuchar este programa, pues no nos está escuchando ahorita. Pero si usted sabe de alguien que está desesperado porque solo puede acceder a la televisión en este momento y no puede y no nos puede ver por TV Unam, dígale que no se preocupe, que puede descargar nuestros episodios. Todos ellos están en www.radio.unam.mx. A partir de las 2 de la tarde más o menos ya está disponible el eh, cada cada episodio de Primer Movimiento vamos a seguir trabajando en nuestro podcast para hacerlo un poco más amigable para que usted pueda acceder. O sea, no sé si alguien lo va a hacer, pero estaría bien padre ¿no? que, 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 este, que tuviéramos oportunidad de acceder a las entrevistas una por una. Pero bueno, estamos en esos trabajos, no se preocupen. Y por supuesto, si quieren colaborar con este espacio, con sus comentarios, con sus eh, propuestas, pues está una, una encuesta sobre sobre calidad en el servicio y sobre, por supuesto, cómo es este programa, qué querrían ver, qué querrían mejorar, cuáles son las críticas que hay que hacerle a nuestro trabajo y vamos construyendo este espacio entre todos. Eso está en la página de Radio UNAM, www.radio.unam.mx, repito, y me, alguien me dijo que había tenido problemas con eh, enviando su cuestionario pero bueno, si ha tenido algún tipo de, de problema, si algo se le atora por ahí, cuéntenos. Estamos en PMovimiento, en Primer Movimiento en Facebook y en Primer Movimiento UNAM, arroba gmail.com. Y ya nos vamos a nuestra nota nacional. Nuestra nota nacional, por ser el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Miguel Ángel, se la, se la cedimos, por supuesto, a Calmecali, que es el espacio que está dedicado a estos temas. Y que conoce mejor de estos temas Y le cedimos la voz a Vane Anuche Que conversó con Francisco López Bárcenas Él es abogado, investigador del Colegio de San Luis Él mismo procede de un pueblo originario No entendí ese Él mismo procede de uno de los pueblos originarios de México Y ha trabajado mucho esta idea de El derecho de los pueblos indígenas La persona jurídica de eh, los, los indígenas en este país, cómo lo entendemos, cómo nos entendemos como nación multicultural, cómo convive esa idea con la idea del federalismo, todo eso lo platican Vane Anuche y Francisco López Bárcenas en esta conversación que les presentamos a continuación.
3: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
11: Muy buenos días. Estamos ya dando inicio a nuestra nota del día con respecto al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es una nota especial que fui encomendada de realizar gracias a mis compañeros de primer movimiento por el espacio. Y bueno, vamos a comenzar. Cada año, el 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. De acuerdo con la ONU, existen más de 5.000 grupos distintos en todo el mundo, integrados por. Por aproximadamente 370 millones de personas que hablan cerca de 7.000 lenguas diferentes. Esto representa más del 5% de la población mundial. A pesar de ello, los pueblos originarios se encuentran entre las poblaciones más perjudicadas y vulnerables. Representan el 15% de los grupos con mayor pobreza. Las poblaciones originarias han luchado durante años por el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Sin embargo, históricamente sus derechos han sido violados e ignorados. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hoy conversaremos sobre la visión histórica de los pueblos originarios y cómo se ha transformado esa visión a través de los años. Para ello está con nosotros Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis. Bienvenido, Francisco. Gracias por acompañarnos en Primer Movimiento.
5: No, muchas gracias a ustedes.
11: Pues bien, eh, me gustaría que comenzáramos... Hablando justamente, sí, que nos nos platicaras de cómo se ha reconfigurado la idea de lo indígena, ¿no? Si bien este término se ha utilizado para agrupar a todos estos pueblos, pero me parece que contradice un poco o mucho lo que establece el artículo segundo de la Constitución en el que se reconoce la pluriculturalidad del país, ¿no? Se reconoce a México como un país pluricultural, pero cuando utilizamos esta palabra indígena, pues en realidad se está segregando, ¿no? Porque se está agrupando a todos estos pueblos indígenas por igual sin reconocer su diversidad cultural. Eh, dicho sea de paso, las comunidades originarias pues no se identifican con este término. ¿no? Eh, de hecho, eh, incluso muchos lo ven como algo despectivo, ¿no? un término despectivo. Entonces, si nos basamos en la idea de que, eh, bueno, la definición original o básica de lo que significa ser indígena, que es ser originario del país del que se habla, no seríamos todos los mexicanos por ser originarios de México, indígenas. Sí, claro. O, o, exacto, ¿no? Uh, ¿Y qué significa entonces ser o pertenecer a un pueblo originario?
5: Me gustaría comenzar eh, sobre la, la con una idea de cómo se formó el Estado mexicano, porque creo que ahí hay es, pues eh, elementos para entender nuestra situación actual. Sin duda. De debo comenzar diciendo que para mí... Y como para muchas otras gentes, la situación de los pueblos es una situación colonial todavía en el siglo XXI. Pero ¿de dónde viene esto? Eh, cuando se forma el Estado mexicano allá por 1824, cuando surgen las primeras constituciones, eh, los legisladores y la clase política y la clase que está en el poder, los criollos me refiero, están viendo Europa y están viendo Estados Unidos. Están viendo Europa fundamentalmente, Francia, pa para ver los derechos, pero están viendo derechos individuales. Pero Francia no es México, ese es un problema. Y aquí había individuos y había pueblos. Uh -huh. eh, están viendo Estados Unidos para ver el federalismo, pero, pero eh, Estados Unidos llegó a un federalismo después de unir las partes. Y aquí lo que se hizo fue dividir el todo para formar partes. Uh -huh. eh, y, y entonces tenemos una constitución que excluye a los indígenas de principio. Sí. Segundo, en ese, en ese mismo siglo se establece lo, lo que los muchos historiadores han llamado la segunda conquista indígena, que básicamente es se, se manifestó en, en dos aspectos. Uno, desconocer la existencia de los pueblos indígenas jurídicamente, cosa que no habían hecho los españoles durante la colonia. Y segundo despojarlos de sus tierras y de sus gobiernos, cosa que no habían hecho los españoles en 300 años de colonia. Hay quien dice que por esto eh, los pueblos indígenas se fueron a la guerra. Nunca en la historia de México como en el siglo XIX los pueblos indígenas enfrentaron al Estado me mexicano porque el Estado mexicano estaba poniendo en peligro su existencia. Uh -huh perdieron la guerra y terminan siendo con una relación colonial. Viene la revolución de 1917 y lo que tenemos, es, lo que surge de ello es un indigenismo que, que, que muchos consideramos la tercera conquista de los indígenas, que, y lo digo en palabras de Gonzalo Aguirre Beltrán, que fue uno de los pioneros del indigenismo. El indigenismo es la política de los no indígenas dirigida a los indígenas para que dejen de serlo, literal. ¿Qué era el indigenismo entonces? Bueno, el indigenismo era una política disfrazada de apoyo a los indígenas, pero en realidad lo que buscaban era que dejaran de ser indígenas para que se incorporaran a lo que ellos llamaban la cultura nacional, que era la modernización económica del país. Esto no se logró y, y vivimos más o menos 60 años en, en eso, por los ochentas más o menos comienza a existir un movimiento indígena distinto uh -huh. y surge desde el Estado esto que tú comentas, la idea del multiculturalismo, la idea de la política de identidad, pero ¿qué es esto?
11: Era como una idea, en realidad una idea paternalista, ¿no? Era una, una idea
5: que viene desde el Estado, ¿no? Exacto. ¿No? Uh -huh a los indígenas no les preguntaron ni les dijeron que era eso y no les han dicho qué es eso. En ese sentido, a mí me parece que en, en esta etapa en concreta que estamos viviendo actualmente, uh -huh. por un lado, hay un indigenismo de derecha. Para mí, la, las políticas de identidad no son otra cosa que las políticas de la globalización este, aplicadas a los indígenas. Pero ahora, con, con la diferencia de que ahora, a, a diferencia de... de a, Etapas anteriores, sí hay un movimiento indígena muy revitalizado, unos pueblos indígenas muy revitalizados que se están oponiendo a eso por una razón muy simple. La, la, la globalización y las políticas neoliberales vuelven a poner, como en el siglo XIX, eh, en peligro la existencia de estos pueblos. ¿no?
11: Sí, claro. Eh, pues sí, digamos que la construcción... De, del país, de la nación Se ha dado históricamente en términos de riqueza Siempre, ¿no? Y se ve este, Pues la idea del Indigenismo creo que nace o la base nace de una dicotomía de riqueza-pobreza y se les ve a los indígenas como los pobres y el resto de la población, ¿no? Eh, y se sigue como en un círculo vicioso en el que el término indígena me parece más bien que es como una reafirmación del carácter de desposeídos que tienen y que han tenido o a los que a lo que se les ha sometido a los pueblos indígenas. ¿no? Yo
5: me quedaría con esa idea de lo que a lo que han sometido, porque mira, eh, eh, des, lo, los españoles llegan acá eh, con la idea de explotar lo, las riquezas minerales, uh -huh. y los minerales están en territorios indígenas. En el siglo XIX, los criollos llegan con la idea de modernizar el país, y para eso hay que impulsar la propiedad privada, y entonces hay que, Afectar las propiedades comunales. Es una razón económica. Uh -huh. En el siglo XIX hay, hay que modernizar al país y otra vez. Es una razón económica. Pero entonces, ten, y ahora tenemos la, las políticas neoliberales, la política de desposesión, de apropiación indebida de los recursos naturales, la minería, los aguas, la biodiversidad, los conocimientos de los pueblos, y es una razón económica. Entonces, sí, sí, creo que, que hay, hay hay una razón de, de sometimiento muy fuerte con, con este tipo de políticas. Eh, don Pablo González Casanova, ya que estamos en la UNAM, sí, claro. ha, eh, ha estudiado muy bien esto. Tiene unos textos que fabulosos, que yo a los radio escuchas y a los estudiantes que les interese, eh, se llama El colonialismo interno y lo acaba de publicar, si me permite, lo digo, este en, en Acal, él acaba de sacar su, su texto, un texto que, que explica muy bien cómo el colonialismo interno se formó desde las primeras los primeros años de, 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 del gobierno revolucionario allá por 1930 y se ha ido modificando ¿no? en el centro lo que hay dice don Pablo es que se despoja a los pueblos de su capacidad de decisión en temas que les son relevantes Exacto. como su propio desarrollo como su propia existencia como su propia dignidad y por el otro lado se presenta con eso se presenta la imagen de que son bien pobres y ya esto ya justifica que los estados entonces hagan políticas paternalistas y por el otro lado se les está quitando la riqueza que tienen uh -huh. que otra vez insisto sus tierras sus recursos naturales la minería ahorita la podemos ver el despojo de las aguas el despojo de la biodiversidad que ellos tienen los saberes que tienen sobre eso y se despoja en, en, en nombre de, de llevarles desarrollo, cuando en, en realidad el, el diseño está hecho para que otros enriquezcan con, con, con estas medidas y este ellos, pues, los, los programas asistenciales. Exacto. Si hacemos un, 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 un vistazo muy rápido en las, en, en las instituciones indigenistas que tenemos en México, ¿cuáles son? Pues tenemos la CDI, tenemos el INALI, tenemos eh, educación indígena, tenemos eh, coordinación de educación intercultural bilingüe.
11: El PUIC.
5: El PUIC. Uh -huh. Tenemos todas son culturales. Es, es decir, vamos a, a revitalizar la cultura de los indígenas, vamos a... Sí pero y los derechos económicos y los derechos políticos, en el INE no tenemos disposiciones que hablen sobre el, la elección de autoridades por ellos mismos, salvo las que hay en los estados, de, sobre municipios, pero nos faltan diputados, nos faltan senadores, nos faltan presidentes de la república, ya vimos el problema que tuvo Marichuy incluso para registrarse. Exacto. No, ese es un asunto. En, en asuntos económicos no, no tenemos... Ni siquiera una política, ya no digamos un representante en la Secretaría de Economía o en la Secretaría de Energía, que es donde se deciden las políticas de mineras, o en, las, o en Semarnat, que es en donde se deciden las políticas de, de este de aprovechamiento Mediante. de los recursos forestales uh -huh. o, o en para donde se deciden los recursos genéticos, no tenemos. Entonces es, es un diseño muy desigual y desde mi punto de vista, insisto, muy colonialista.
11: Exacto. Además sigue eh, pues respondiendo a la necesidad de... de... Una misma visión, ¿no? Me, me refiero a que se sigue ignorando esta pluriculturalidad, claro. ¿no? Porque en, el, en la Constitución se reconoce eh, 69, tenemos 69 lenguas nacionales, Así ¿no? Es. No hay una lengua oficial en México, uh -huh. no es el español, hay 69 lenguas nacionales, pero todos los documentos que, eh, que mencionas están en español. Sí. No hay, o bueno, quizá hay, haya alguna adaptación, traducciones que se han hecho por propia iniciativa de los propios hablantes para traducir a sus respectivas lenguas, sí. pero oficialmente no hay documentos traducidos al mije, al náhuatl, al maya, ¿no? Falta esa, esos documentos, falta esa iniciativa.
5: Eso que mencionas creo que es central porque aunque en la constitución tenemos reconocido que somos una nación multiculturalidad, multicultural, uh -huh. y aunque haya algunas instituciones oficiales que se ocupen seriamente, digamos, no sé si haya, pero supongamos que, que haya, este, instituciones que se ocupen seriamente de la multiculturalidad, tenemos un problema con eso, uh -huh. porque lo están viendo desde la cultura mestiza. Exacto. Es decir, muy multiculturales, pero medido desde la cultura mestiza. Sí, Ese es un problema grave, fuera. porque la multiculturalidad implicaría la posibilidad de que todas las culturas... Puedan tener su propia visión sobre una misma realidad... Eh. O sea, podríamos eh, tener 10, 69 visiones distintas sobre, sobre el México y sus problemas y su futuro si atendiéramos a esta multiculturalidad. Uh -huh. No lo tenemos. Por, es, por eso es que, pero aparte de eso, eh, muchas de las instituciones que tenemos ni siquiera responden a eso. Uh -huh. Si pregunto, este, el mismo Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, eh, ha dicho que, que la educación indígena en méxico es es un fracaso por una razón muy simple, aunque hay maestros indígenas no están en comunidades que hablen la lengua de ellos, o sea qué hace un mixteco enseñando a, a los chontales Exacto. pues eso se, eso es lo que sucede aquí o ¿qué hace un agua enseñándole pues no sé a los guiráricas uh -huh. no tenemos un problema ahí tenemos otros problemas que que, que, que nos um, presentan esta visión pues muy, muy sesgada, de la, sesgada diría de, de la multiculturalidad, porque uh -huh. hablando de desarrollo, pues la Secretaría de Desarrollo Social está encargada de, de ver, entre otras, el desarrollo del país, pero no le ha preguntado a los indígenas uh -huh. qué idea tienen de desarrollo. Primero. Uh -huh. ¿Cómo van a participar ellos? ¿Para dónde quieren caminar? ¿Qué idea? Por lo menos no les ha preguntado. Tenemos un problema con el INE, con los derechos políticos, porque muy multiculturales, pero la participación política solo es a través de partidos. Y la multiculturalidad, multiculturalidad se queda en que los partidos políticos postulen un indígena. Eso, con todo respeto, es una simulación terrible. Uh -huh. Pero además de eso, este, pues no todos los pueblos indígenas eligen, eh, ejercen la democracia en o su participación política levantando la mano uh -huh. o en una asamblea, ¿no?
11: De manera representativa, ¿no? Eh,
5: yo les pongo el ejemplo de los huirráricas. Para nombrar su, sus autoridades tradicionales, lo que lo que hacen es que el maracame, la máxima autoridad, entra en trance, sueña y dice decide quién va a ser el próximo, la próxima autoridad, quién lo va a suceder.
11: Aquí entra mucho eh, pues esa controversia que ha habido de con respecto a a los usos y costumbres ¿no? de, de, las, de los propios pueblos originarios que no digamos que no empatan con la pues con las designaciones jurídicas o con los procedimientos jurídicos establecidos por la propia ley
5: ¿no? y, y nunca van a empatar por una razón muy simple si 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 empataran ya no ya no serían usos y costumbres la, la idea de Exacto. que existan usos y costumbres justamente implica que hay otras maneras distintas de regularización de la vida social y entonces pretender que un uso y costumbre se equipara a una norma estatal. La verdad es un sinsentido. Lo que tendríamos que ver son otras maneras de regular y que son tan válidas en una sociedad multicultural o que se reclama multicultural como las normas que dicta el Estado. ¿no? Pero bueno, ese es un problema. Creo que también se ha trivializado mucho el sentido de los usos y costumbres porque se retoma una idea de 1531 cuando la reina Isabel... Le dicen que aquí hay muchas normas en la que los indígenas se rigen por muchas normas y dicta una ordenanza diciendo que se respeten los usos y costumbres de los indígenas siempre y cuando no atenten contra la religión cristiana y no atenten contra la legislación de la corona. Aquí... Sucede lo mismo en el siglo XXI. Se respetan los usos y costumbres siempre y cuando no atenten contra las leyes dictadas por el Estado y contra los derechos humanos, uh -huh. que ahí tenemos otra cosa muy, muy distinta de cuál es la visión de derechos humanos desde el Estado y cuál es la visión de los derechos humanos desde las propias culturas indígenas, ¿no?
11: Exactamente, sí. Eh, pues los castigos, ¿no? Mucho, muchas eh, discusiones que hay en torno a, a la forma en la que se, se rigen los propios pueblos originarios. Eh, ¿Te parece si vamos a escuchar una canción de esta banda de rock sotzil, Saktzebul, Raíces y Alas? Es una banda originaria de Chiapas en la lengua maya celtal. Vamos a escuchar esto que se llama Raíces y Alas.
10: The world is not a good thing, it's 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 not a I eat, I eat, I eat, I eat, I
11: A escuchar a la banda Sotzil Saktsebul con raíces y alas, esto en lengua celtal. Eh, y seguimos aquí en primer movimiento hablando con Francisco López Bárcenas. Eh, estábamos hablando sobre pues, toda la controversia que genera eh, los usos y costumbres más allá de, de en sí sus características como tal, el por qué no empata con, con el orden jurídico establecido, ¿no? Eh, y bueno, retomamos esta canción porque eh, también hay creo en la en la música, por ejemplo, este eh, prejuicio de que la música eh, de los pueblos originarios toda es como
6: ¿Cómo llamarlo,
11: ajá, música antigua, tradicional, sí. ¿no? con, como, con ele elementos muy, muy básicos por llamarlos así, eh, pero no, o sea, encontramos géneros muy variados, bandas que tienen, que están a lo largo del, del mundo, están compartiendo su conocimiento y su cultura, ¿no? Como Saxe Bull, por ejemplo. Entonces, y exactamente. Por ejemplo. Uh -huh. Hay mucha variedad, entonces quitar todos estos, sí. estos prejuicios. Eh, pues no no solamente desde el derecho, no también sí, sí. en las artes hay muchas muchas cuestiones que hay que pulir para, para quitar esta discriminación.
5: Sí, claro, yo, yo creo que estamos viviendo una etapa muy interesante. Yo decía que hay, que hay una revitalización de los pueblos y la revitalización no solo se ve en los movimientos, que también son una cosa distinta, ¿no? Uh -huh. Ahora los, pueblos, los movimientos se mueven a su propio ritmo y con sus propios recursos y con sus propios intereses. De acuerdo. Este Vemos muchas marchas encabezadas por mayordomías cargando sus santos, por ejemplo. Uh -huh. Naudita. pero en cuestión de cultura pues tenemos muchísimos pintores muchísimos poetas muchísimos arquitectos muchísimos conozco ingenieros eh, agrícolas que están desde lo que ellos aprendieron rescatando lo que ellos saben también de, de que les enseñaron sus padres sus abuelos este tenemos muchísimos filósofos no sé. este entonces si sí hay un movimiento muy fuerte que, pues, no no está muy visible porque creo que tampoco quieren que, que sea tan visible en el uh -huh. asunto. Porque lo que se ha visto mucho también es que lo que se visibiliza luego, este pues, el Estado lo quiere cooptar. Exacto. <ríe> y, 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 y sucede una cosa difícil porque cuando ya el Estado quiere cooptar lo que están haciendo por la libre de los pueblos, pues, se descompone, ¿no?
11: Sí. Y se eh, descompone. Mencionaba yo hace ratito eh, Pues esta superficialidad De la idea de lo que es pluricultural ¿No? Sí. Y, y me llega, llega a la mente Inmediatamente el folclore, ¿No? Y que, que se difunde mucho Como las cosas vistosas Que tienen eh, los pueblos originarios Con fines turísticos ¿No? O sea, mientras me sirvas Para que vengan y visiten mi, El estado o la comunidad Está bien Pero sigue siendo un reconocimiento superficial de esta diversidad,
5: ¿no? Superficial en, en el sentido de lo que se presenta como lo representativo, lo ¿no? Vital. Es decir, uh -huh. eh, acabamos estamos todo, bueno estamos aquí hablando del el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero en Oaxaca acabamos de ver en el mes pasado es la la exa uh -huh. esa es un, un, una invención hecha para turistas. Uh -huh. Eso no existe en los pueblos. Sí existe que la pero no es eso, por mencionar una cosa. Pero creo que, que, que es esta, esta expresión de trivializar lo folclórico tiene otra que se ve poco. Bueno, ya está comenzando a ver más, pero es muy mercantil. Eh, sobre todo en esta idea que ha surgido en los últimos años de patrimonializar la cultura. A partir de, de, de políticas impulsadas por la UNESCO, este, la Convención sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, en, en México se, se ha comenzado a registrar ciertas danzas, ciertas expresiones culturales como patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Y lo que sucede aquí es que cuando se, se convierte en patrimonio de la humanidad, deja de ser patrimonio de los pueblos. Exacto. ¿no? Eh, Recuerdo mucho el ejemplo de, de, lo, de los voladores de Papantla. Los voladores de Papantla tienen un problema ahorita porque la cervecera Heineken tomó una imagen de voladores, la distorsionó y la usó para hacer propaganda a la cerveza índiga y ellos pues claro que están molestos dicen esto es una danza sagrada no, no. les ofrecieron dinero, les ofrecieron cerveza, les ofrecieron muchas cosas este y no, ellos, ellos decían que lo único que querían es que quitaran la propaganda, y que les pidieran una disculpa pública, eh, no se hizo eso, hay una demanda en gobernación de eso, pero de eso podemos hablar también de, de la danza de los parachicos en Chiapas o podemos hablar de la pirecua puré pecha en Michoacán o podemos hablar de la comida mexicana el día de muertos el día de muertos es una cosa muy sagrada para los pueblos y de repente uno se ve invadido de turistas porque les han, han pagado por ver eso ¿no? entonces eh, tiene ese sentido también que yo creo que hay que ponerle mucha atención porque en el fondo pues bajo la idea de proteger el patrimonio ahora sí que perdón pero patrimonializando así cosificándolo registrándolo como una casi como una marca pues también se está despojando a los pueblos
11: ¿no? sí pierde digamos un poco el sentido tradicional sí, que sí, tiene sí, ¿no? sí, sí. esta riqueza eh, pues sí, eh, bueno, en, vemos que en los últimos años eh, el tema de los pueblos indígenas y su inclusión en los diversos ámbitos de la sociedad eh, ha sido un tema recurrente, ¿no? Eh, Podríamos hablar que en México particularmente se hizo un poco más visible a partir del 94 con sí. el movimiento zapatista ¿no? y todas las luchas comunitarias que, que estimuló el ejército zapatista de liberación nacional pero por supuesto que no es una lucha única, ¿no? ha sido una lucha que tiene años y que eh, o sea, ha habido muchos movimientos, cuéntanos qué otros movimientos han dado eh, lugar al contexto que estamos enfrentando, tú tienes que 14 libros que has documentado en los que has documentado todos estos eh, conflictos, luchas agrarias por los derechos de los indígenas. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿qué otros movimientos han definido este contexto?
5: Bueno, mira, históricamente eh, la Constitución de 1824 eh, contrario a lo que se dice que de que no se ocupó de los indígenas, sí se ocupó de los indígenas. Uh -huh. Lo que había que plantear es cómo se ocupó de los indígenas. Y esta Constitución nuestra primera constitución habla de los pueblos indígenas como extranjeros. Este, tiene razón de ser porque la copiaron literalmente de, de, la, de la constitución norteamericana.
11: Otra vez sí, recurrir claro. a, a cuestiones sí, externas. ¿no? Pero,
5: pero, pero en Estados Unidos habían reconocido a los pueblos uh -huh. y les habían reconocido cierto grado de autonomía y cierto grado de territorial. Entonces, allá sí tenía sentido, aquí no. De, después viene la Constitución de 1856-57, este, que va, va a recuperar lo mismo con un agravante va a facultar a los pueblos de la frontera, sobre todo los de la frontera norte, se estaba refiriendo, para aliarse y hacer la guerra a los indios. Estaban pensando sobre todo en estos problemas que teníamos en esa época que tenía el país, de que no estaba, geográficamente no estaba muy delimitada la frontera y pues recurrentemente los indígenas pasaban de un lado a otro porque ese era su territorio uh -huh. y pues se se quejaban de que robaban y que pues sí aquellos se quejaban de que le habían robado sus tierras entonces era esta cosa pero en ese inter se dieron dos cosas que, que a mí me parecen importantes por un lado los estados de la república las entidades federativas comienzan a legislar en todos dos sentidos que ya mencionaba eh, por un lado, quitarles la, la personalidad a los pueblos, despojarlos literalmente de derechos políticos y por el otro, despojarlos de sus tierras comunales. Junto a esto, hubo pensadores yo creo muy importantes que yo creo que hay que reconocer. Uno de ellos que vale la pena es Ignacio Ramírez, el negromante. Él era chichimeca, no se dice, pero era chichimeca. Eh, este, propuso cosas que todavía siguen siendo válidas en el siglo XXI, como por ejemplo, que se delimitara territorialmente la, los derechos de los pueblos según los espacios de la república que ocupaban, uh -huh. que eligieran de acuerdo a sus propias normas, que las lenguas indígenas tu, tuvieran validez en todo el ámbito, eh, que se le devolvieran las tierras. O sea, Ignacio Ramírez era pues, un adelantado de su tiempo, nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso, bueno, pero, pero esto va, va va a estallar y viene después la, la construcción de 1917 en donde lo único que se reconoce a los pueblos es la tierra, no el territorio la tierra. Y de toda esta etapa del indigenismo que dijimos. Yo creo que esos son como los antecedentes de, de lo que después va a surgir, se va a posicionar en el centro de la agenda nacional a, a través, como bien dices, de la rebelión zapatista en Chiapas en 1994. ¿Qué hay de distinto, diría yo? este Bueno, básicamente la agenda de los pueblos es, se... Constituye en, en exigir que se le reconozca como pueblos, ¿no? uh -huh. primero, y como pueblos sus derechos colectivos como pueblos. La libre determinación, los territorios, los gobiernos propios, su propio desarrollo, derecho a su cultura, a su identidad cultural y muchos otros, pero que creo que son los importantes. ¿no? Sí,
11: un reconocimiento real, sí. ¿no? no nada más eh, en letras. Así
5: es. Pero bueno, tenemos también que que, que de, después de, de esa rebelión hubo unos acuerdos, los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena del 16 de febrero del 96, que se conocen como Acuerdo de San Andrés, eh, en donde el Estado mexicano reconoció esta exclusión y se comprometió a reformar el Estado para incluirlos. Eh, entre otras cosas, pues ya sabemos, fue muy errática la, el cumplimiento de los acuerdos. Fue hasta el 2001, cuando el PAN llega a la presidencia de la República, que se legisla sobre eso, se modifica la Constitución. Pero otra vez la clase política se, se alió entre ellos para no cumplir esos acuerdos. ¿En qué no cumplieron? Fundamentalmente en reconocer que son los pueblos sujetos de derecho público. Esto es importante porque cuando los sujetos de derecho público en términos legales implicaría que sus autoridades o fueran parte del Estado mexicano, no. pero se desexcluyó. Uh -huh. Se excluyó también el asunto de los territorios indígenas. no. Reconocerles que tienen, pero hombre, si, como una cosa de lógica, si estás reconociendo que algo existe, pues ocupa un lugar en el espacio. Uh -huh. Pero no, pues ellos no, no reconocieron que eran territorios indígenas. Eh, creo que son los, los dos aspectos centrales, yo a esto agregaría que, que en el derecho internacional ya hay mucho, mucho avanzado sobre sujetos de derecho público, sobre territorios, sobre un derecho que es, está comenzando a tener mucha incidencia en el plano nacional mexicano, el asunto de los mm, derechos de propiedad intelectual colectiva, los diseños por ejemplo, los, los diseños de blusas, que ha tenido mucho problema no en Hidalgo. Los bordados. Los bordados, este, que se la están apropiando debidamente, por decirlo de manera suave, en mucha, muchas compañías de ropa. Pero también los conocimientos que tienen sobre las plantas, ¿no? las empresas farmacéuticas. Creo que ese es un pendiente que tenemos. Y a mí me gustaría decir que ahora pues estamos en transición, ya sabemos, ya hubo elecciones, ya sabemos que Andrés Manuel va a ser este, acaba de recibir su su constancia, este va a ser el próximo presidente de la República, y pues él ha hablado de, de que, de que se va a cumplir con esto, que nos, yo esperaría que, que, pues honre su palabra y que pues en los próximos años veamos que haya un pues un debate con los pueblos indígenas. Uh -huh. La verdad no me gustaría que se hiciera solo desde el gobierno, este que se debatiera con los pueblos indígenas. Creo que hay mucho interés de los pueblos indígenas por saber cómo se va a hacer esto y pues hasta dónde se va a llegar, ¿no? Claro, sí.
11: Él ha hablado mucho de, de esta cercanía que pretende tener no, cara a cara con, con el, los pueblos originarios. Eh, y entonces, ¿qué se debe hacer para, para reconfigurar esta situación o, digamos, el panorama y abrirle las puertas ahora sí a los pueblos originarios?
5: Bueno, eh, me decía un compañero, un indígena alguna vez, que, que, este, que, lo, que antes de reconocer hay que conocer. Claro. Y, y creo que tenía mucha razón. Antes de, de intentar reconocer, hay que, hay que conocer. Y bueno, en este sentido, creo que lo primero que tenemos que conocer es que somos una nación multicultural. Creo que eso es importante, es decir, que en la medida en que no reconocemos al otro solamente porque es diferente, porque piensa distinto a mí, se viste de manera distinta, come distinto, este vive distinto, este, en esa medida en que no lo reconocemos estamos empobreciendo nuestra diversidad cultural y, y nuestra posibilidad de futuro distinto. Creo que es importante. Después creo que tendríamos que, que, que conocer también las posibilidades de reconocimiento que es decir, hay que crear no, no, nuevas vías, nuevos espacios, nuevas formas de, de hacer este reconocimiento.
11: Diálogos, ¿no?
5: Mucho diálogo se requiere aquí. Yo, la verdad, espero que esto que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador como la cuarta transformación de espacio para eso. Y a partir de eso, yo creo que el reconocimiento formal, constitucional, eh, sería muy fácil si hacemos antes la tarea, ¿no? porque mira, mucho de lo que se quiere reconocer, los pueblos ya lo están exigiendo, uh -huh. ya lo están ejerciendo. Eh, podemos ver ejercicios de autonomía muy diversos en todo el país: los yaquis, los la policía comunitaria en Guerrero, los huiraricas en Michoacán, en Chiapas. Hay muchísimos ejercicios de autonomía. Hombre, ¿por qué no aprovechar esa riqueza que hay ahí? Porque echar la basura, no. Eh, yo creo que, que, hay, que hay que usarla. Este, creo que hay muchísimas formas de, de gobierno que los pueblos están ejerciendo, creo que hay muchísimos eh, planes de desarrollo que está haciendo la gente, entonces creo que esa es la riqueza que tenemos que hacer si no tenemos que inventar nada, hay que ir a ver qué están haciendo, cómo se puede instrumentalizar esto de tal manera que no se le quite la esencia y bueno pues construir otra república a partir de lo que hay abajo, ¿no? eso es lo que se me ocurre a mí.
11: De acuerdo. Totalmente de acuerdo, pues estamos eh, a la espera de que sea real esta voluntad política por crear eh, políticas públicas efectivas, ¿no? este, programas de concientización, sensibilización para eliminar la discriminación histórica que se ha dado a los pueblos originarios. Pues, bien, Francisco López Bárcenas, muchísimas gracias por tu colaboración en Primer Movimiento, por visitarnos aquí en Radio UNAM. Y eh, tenías una, tuviste una presentación el día de ayer. Sí,
5: sí, tuvimos Cuéntanos una presentación sobre tu libro. que se llama, eh, es un libro que se llama La Tierra no se vende, uh -huh. como seguramente el público que está escuchando y ya se dio cuenta es una consigna, de los campesinos y los pueblos indígenas para defender sus territorios. La tierra no se vende, se ama y se defiende. dice. Y bueno, el libro es eso, Este es un recuento de los problemas que está habiendo actualmente en nuestro país, en territorios indígenas, sobre territorios indígenas, uh -huh. sobre todo por la llegada de megaproyectos, minería, como decía, aguas, fracking. construcción de presas, uh -huh. fracking, y las posibilidades que el derecho da de hacer frente a ello para defender los derechos básicamente hablo del derecho internacional del convenio 169 la declaración de pueblos indígenas que emitió Naciones Unidas en el 2013 y la, sobre todo la jurisprudencia que ha emitido la corte interamericana de derechos humanos resolviendo otros casos que son todos aplicables en México, mi idea en el libro es pues que el, la gente que lea pueda saber que tenemos eso y que pues se pueden defender los territorios porque son derechos reconocidos, fundamentalmente. No porque esté uno oponiendo por oponerse a las empresas, sino porque hay derechos que hay que respetar.
11: Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Revisen. Nos comentabas que estaba disponible en línea.
5: Sí, está en línea gratuitamente. Si me permites, es lópezbárcenas.org. Ahí hay una línea, hay varias cosas, pero hay una pestaña ahí de libros y ahí se encuentra. El libro se descarga gratuitamente.
11: Perfecto, pues lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, arroba PMovimiento, Primer Movimiento, UNAM en Facebook. Muchísimas gracias, Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. 8.48
2: de la mañana, Miguel Ángel Kemain.
1: Wow, qué entrevista. Felicidades a la noche. Este, esta compilación de, de temas de... De, de Francisco López Bárcenas es eh, verdaderamente extraordinaria, sobre todo porque marca muchísimas distancias entre los proyectos de distintos signos políticos frente a la política indígena y establece los retos que Andrés Manuel López Obrador deberá tener frente a los pueblos originarios y los problemas que hemos tocado aquí en primer movimiento es, parece una, una gran antología de las problemáticas tocadas, sobre todo en el tema del territorio que no es el tema de la tierra, como se ha visto totalmente, el cumplimiento de los acuerdos de eh, San Andrés, y la lógica de que el español es una lengua que en la que fluyen muchas de las lenguas y se encuentran como lazo de comunicación, como él señalaba en el inicio de la entrevista, muchos grupos indígenas no se comunican entre sí porque también hay desprecio entre los mismos eh, grupos sobre los usos de una lengua a otra pero el español es el terreno de la discusión sobre los usos y, y costumbres que tiene cada lengua y el sostén de la diversidad que no se debe de acabar, que debemos de luchar por entenderlo y conservarlo
2: Claro, es que creo que eh, hablando como hablábamos con Alfredo Ávila al principio de este programa sobre historia conceptual, diversidad es otro concepto que ha ido eh, que, que ha ido cambiando, rotando como un planeta, digamos, no. Hemos hemos ido viéndolo desde diferentes luces y, y con diferentes iluminaciones. Tenemos una idea de diversidad, eh, una idea. Digamos que era algo que había que erradicar eh, en el siglo XIX para construir una nación única y, y más o menos heterogéne de, homogénea. Pero ahora eh, nos hemos dado cuenta que ese proyecto no funciona. ¿Y qué pasa con eso? no eh, Esto que dice, que, que cita López Bárcenas de para reconocer hay que conocer parece una cosa muy evidente, parece una perogrullada, pero no lo es porque sí. porque seguimos en un México que, donde la mitad no conoce a la otra mitad, donde sí. donde se pueden tomar decisiones y se pueden discutir ciertas cosas en ciertos ámbitos académicos que no que no corresponden a la realidad de los pueblos indígenas, de, a, desarrollo a costa de quién, que es lo que hemos hablado mil veces, este grandes proyectos, megaproyectos en dónde de quién es que hay antes, es como si como si se pensara que el país está vacío para llegar y poner uh -huh. una, para empezar a extraer algo, minería, para empezar a hacer fractura, eh, eh, fracking, todas estas cosas, ¿no? Y, y ahí están, ahí sí. hay una, unos territorios y ahí hay una lengua y ahí hay una comunidad a la que se da por descontado, a la que se borra. Sí. Y, y justamente, pues no es, de, por supuesto es el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero es el proyecto de todos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador estará seis años y se va, pero nosotros aquí nos vamos a quedar, entonces sí tenemos que ir pensando como, como una sociedad y sí tenemos que ir cambiando nuestra idea de, de país. No es nada más los que hablamos español, no es nada más los que vivimos en ciertos territorios. Eh, hablaba hace un momento también Alfredo Ávila de eh, pues lo difícil que es concertar a un a, a un norte con un sur en este país. Bueno pues así está así estamos así nos vamos a quedar esperamos. ¿no? Entonces sí. bueno pues vamos a ver eso cómo lo cómo lo ajustamos.
1: Sí, y justamente el trabajo periodístico, la manera de cuestionar a un investigador de esta, de este calado es importante porque normalmente el trabajo académico en el, en, en, en la oficina eh, genera conocimiento, genera, como dicen, papers, documentos, pero que esta indagación periodística permite la multiplicación de muchísimos temas ¿no? que, que están en su tintero y que están en su, en su bagaje eh, político y académico.
2: Y que bueno, pues eh, evidentemente aquí parece, como dices, hemos hablado mucho del tema, pero no no lo suficiente. El tema de usos y costumbres también estuvo presente en esta conversación. Eh, que, ¿Cuáles son las leyes que nos rigen a todos? ¿Cómo las conciliamos con las que rigen a ciertas comunidades? ¿Cómo no entendemos que no todos hablamos lo mismo, que no todos usamos las mismas palabras para referirnos a distintas situaciones y que todos tenemos que tener conversaciones y poder llegar a conversaciones y a acuerdos, ¿no? No tenemos que ser todos iguales, pero sí, sí. tenemos que tener las mismas posibilidades.
1: Y algo muy padre de Francisco López Barcelona es que no es la única voz, ¿no? Digamos, es que en el, la parte indígena hay unas voces que son como el lugar, parecen ser las únicas voces. Cuando hay que opinar sobre el tema indígena, se le ha pedido la opinión a los mismos protagonistas, que en algunos casos representan discursos muy caducos, ¿no? Esta oportunidad de tener a un investigador del Colegio de San Luis pues también es muy importante porque la diversidad de, las, de los saberes en México, Chapingo, Chiapas, Puebla, Oaxaca es necesaria en los espacios públicos, ¿no?
2: Por supuesto, pues, eh, muchísimas gracias a Francisco López Bárcenas, como siempre. No es la primera vez que conversa con nosotros. Eh, le agradecemos eh, siempre su disposición, su apertura para participar en este espacio. Y, por supuesto, también muchas gracias a Vania Nuche. Si eh, le interesan estos temas, puede seguir, desde luego, Calme Cali, que se transmite todos los jueves a las 10 de la mañana, terminando Primer Movimiento. Hoy, por ejemplo, va a tener transmisión... Es, eh, sí, 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 es que no escucho
1: ah, con Mardonio Carballo, una retransmisión de una entrevista que hizo con él
2: perfecto, una retransmisión de una entrevista con Mardonio Carballo. muchas gracias es que, es que este es, <risa> tengo una cosa que se chispa oye, muchas gracias a Pablo Extinto que ya hizo la aclaración los contenidos efectivamente de la página de internet no se pueden descargar los episodios de primer movimiento no se pueden descargar por una eh, por una cosa de derechos de autor que no sé, no, no me corresponde, te, te explicaría, pero no lo tengo tan claro, no se pueden descargar, eh, pero se puede conseguir la música, alguien preguntaba en Twitter, se puede conseguir toda la música que pongamos en Spotify, Trip en Spotify está la cuenta de Radio Unam y ahí está la carpeta de primer movimiento, todo lo que escuche por aquí se puede escuchar por allá.
1: Y vamos a escuchar justamente de Luzmila Carpio, Chua Yaku Yuasapuni.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Y ya nos vamos corriendo a la tercera hora de Primer Movimiento
1: A la tercera hora, que se va a poner buenísima
2: Buenísima Tenemos corresponsal en China y todo
3: Ya nos sí. vamos <risa> Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Este año conmemoramos el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968.
2: Los estudiantes defienden los derechos de todo el pueblo. Con este encabezado, hoy analizan la situación y toman posición ante ella... 55 intelectuales y
7: artistas
11: Realizado originalmente en 2003 para Radio UNAM Con las voces de Daniel Cassés y Flora Boton Escuchen DescargaCultura.unam La crónica este día en 1968
6: México necesita un cambio
3: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
1: Llega un momento en la vida de cualquier estudiante en el que abandona la tierna infancia del conocimiento para convertirse en Puma. Y Resistencia
9: Modulada estará en la iniciación. Escucha la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en una transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El enlace se realizará el viernes 10 de agosto por el
1: 96.1 de FM al terminar primer movimiento. Que comience la iniciación.
9: Resistencia Modulada, Radio UNAM.
11: Experiencia sonora.
2: Nueve de la mañana con cuatro minutos, seguimos en esta transmisión del jueves 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Eh, esta es una discusión que no solo se da en, en este país, ya lo decía de alguna forma Francisco López Bárcenas, también se da, por ejemplo, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda han tenido discusiones muy interesantes que hemos retomado aquí sobre eh, ciertos términos, el término aborigen, por ejemplo, el término sí. descubrimiento sí. Eh, de aquello que hizo el Capitán Cook en cierto momento con eh, toda esta este territorio, pues lo que ellos dicen es cuál descubrimiento, ¿no? La discusión que se dio hace unos años es dejemos de hablar de descubrimiento, ¿no? Nadie uh -huh. nos descubrió, nosotros aquí estábamos. Uh -huh. Que hayan venido y se hayan topado con estas tierras y nos hayan eh, explotado y saqueado, como eh, en el caso de, de muchas colonias, pues es una cosa, pero de allá que nos hayan descubierto, pues nada más eso faltaba. Sí. Y digamos, se están dando eh, pleitos y discusiones y, y tirones políticos que son importantes y que de alguna manera también esperamos ver reflejados en este país cada vez con, con más eh, vehemencia y más interés, porque pues nada más decir, sí, ahí están y son maravillosos y, y este y su arte y su cultura y su lenguaje, pues no sirve de mucho al momento de hacer justicia social, ni
1: Sí, justamente. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar la poesía necesaria.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pablo Cervantes eh, Méndez es un radioescucha que nos ha favorecido con una selección de poesía. After Such Pressures de Julio Cortázar y vamos a escucharlo con una canción que eligió para acompañar este poema que es Stand By Me de Oasis eh, dice, dice el poema de Cortázar así Esta noche, buscando tu boca en otra boca Casi creyéndolo, porque así de ciego es este río Que me tira en mujer y me sumerge entre sus párpados Qué tristeza nadar al fin hacia la orilla del sopor Sabiendo que el placer es ese esclavo inoble Que acepta las monedas falsas, la circula sonriendo Olvidada pureza, como quisiera rescatar ese dolor de Buenos Aires Esa espera sin pausas ni esperanza solo en mi casa abierta sobre el puerto Otra vez empezar a quererte Otra vez encontrarte en el café de la mañana sin que tanta cosa irrenunciable hubiera sucedido y no tener que acordarme de este olvido que sube para nada para borrar del pizarrón tus muñequitos y no dejarme más que una ventana sin estrellas.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: La Mesa del Día sucede hoy desde el desde lejano oriente, desde el imperio. Eh, ¿Cómo estás? Desde otros imperios. ¿Cómo estás, Alberto Betancourt?
0: Querida Juana Inés, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos.
2: Cuéntanos, eh, ¿dónde estás? ¿Qué es de ti? No vamos a poder interactuar mucho porque hay cierto retraso en la llamada, entonces más bien te vamos a dejar eh, libre a que, a que andes a tu aire. Cuéntanos.
0: Muchas gracias. Queridos amigos de Radio UNAM y de TV UNAM, el día de hoy pues es un jueves eh, muy especial. Estamos eh, explorando lo que podríamos considerar propiamente otro mundo posible, Estamos en la ciudad de Beijing, son las diez y cuarto de la noche, estamos a una temperatura de un poquito más de 30 grados, a un costado del metro Shongwansun, en la línea 4 del metro de esta ciudad, que comunica muy bien todos los rincones de una de las urbes más complejas, eh, fascinantes e interesantes del mundo contemporáneo. Estaba yo pensando hace unos momentos mientras preparaba mi intervención que cuando Walter Benjamin escribió el libro de los pasajes y nos invitó a mirar con atención y a pasear por las calles de París, en realidad nos hizo ver a esa ciudad como un texto extraordinariamente interesante en el que se encontraban las claves del mundo en el que él estaba viviendo a mediados del siglo XX. Y yo pienso que en nuestros días describir las calles de Shidan, una de las zonas comerciales de esta capital de China, pues quizá permita asomarnos a lo que podríamos considerar uno de los arcanos, de los, eh, digamos, enigmas del capitalismo contemporáneo. Eh, es una calle extraordinariamente agitada con centros comerciales muy modernos donde los guardias del ejército popular chino cuidan el orden y pululan las ideas, la moda, la música y la cultura chinas, pero también la cultura de toda Asia que se concentra ahí al igual que la de muchos visitantes de otros países del mundo yo quisiera decir que en esta ciudad, en Beijing, se realizará en los próximos días, eh, del 13 al 20 de este mes, el 24 Congreso Mundial de Filosofía, que reunirá aquí a 7000 filósofos que se abocarán a responder una pregunta muy importante para todos, ¿cómo aprender a ser humanos? Uh -huh. El Congreso, según dicen los anfitriones y sus organizadores, se propone servir como una especie de espacio de diálogo entre tradiciones filosóficas, sobre lo cual me parece que vale la pena hacer algunos comentarios. En primer lugar, retomando algunas ideas del gran filósofo mexicano-argentino marxista Enrique Dussel, que habla sobre la necesidad de construir un pluriverso transmoderno. En segundo lugar, eh, quizá comentar algunas cosas en relación a la importancia que tiene en el siglo XXI el diálogo entre tradiciones filosóficas, uh -huh. para pasar en un tercer lugar a hablar de la importancia de que la filosofía tome como un reto intelectual la resolución de problemas reales, sociales y difíciles de resolver para concluir con un brevísimo comentario sobre la importancia del diálogo que ha tenido la tradición de la filosofía china con India y la discusión que existe al interior de la propia filosofía china eh, entre corrientes como el taoísmo, el confucianismo y el budismo no sé qué les parezca Juan Inés Miguel Ángel si nos adentramos entonces eh, en esta reflexión
2: nos parece muy bien, adelante Alberto
0: bueno, gracias Juan Inés, mira pues yo quisiera comenzar planteando una idea que menciona eh, Enrique Dussel en su texto sobre la modernidad y la transmodernidad, en el cual él habla de la necesidad de construir un pluriverso transmoderno. Un pluriverso, es decir, no una idea de que el mundo humano tiene un solo centro, un solo polo civilizatorio una sola verdad que tiene que difundirse a nivel universal y viajar del centro a la periferia. Enrique Dussel nos propone en ese libro, que creo que viene muy a cuento, en el marco de las propuestas y las preguntas intelectuales que se ha hecho este 24 Congreso, está planteando la necesidad de transitar de una visión del universo, de un mundo único, digamos, a un pluriverso, un mundo diverso, con muchos centros, con muchos polos de desarrollo y de cultura, y, consecuentemente, dejar de pensar la modernidad meramente como un proceso de uniformización, digamos, de uniformidad del mundo que va irradiando desde su polo civilizado hasta los confines de la barbarie una sola manera de ser, sino pasar a concebir la necesidad de lo que podríamos llamar un pluriverso transmoderno, en el que las tradiciones, la innovación, la actualización de las diversas culturas, se comunique estableciendo puentes de contacto entre las modernidades de China, del mundo árabe, de Europa, de los Estados Unidos, de América Latina, de África y de los diferentes polos culturales del mundo. Se trata, nos dice Enrique Dussel en ese libro, que insisto en que creo que viene muy a cuento en relación a las preguntas que se ha planteado este 24 Congreso Mundial de Filosofía, la necesidad de un diálogo crítico intercultural. Eh, Enrique Dussel plantea en ese libro que hay que, hay que preguntarse quién es uno mismo desde un punto de vista existencial y a qué cultura pertenece, quiénes somos, y en ese sentido, pues, nosotros los latinoamericanos tenemos una eh, enorme necesidad de establecer, de construir, diría yo, incluso de inventar nuestro locus cultural latinoamericano. Y en ese sentido, pues, es muy importante para nosotros eh, esta temática que se está planteando este Congreso en el sentido de transitar de una mera visión, mucho más conocida, por supuesto muy importante y a la que no podemos renunciar a conocer y a interpelar de la tradición de la filosofía occidental, pero estableciendo un diálogo con las filosofías que se han desarrollado en otras culturas, por ejemplo en la propia cultura latinoamericana, y en ese sentido pues me parece que es extraordinariamente interesante pues eh, asomarnos a este espacio que se propone justamente el diálogo entre diferentes tradiciones culturales. Eh, el filósofo, el gran filósofo Enrique Dussel, plantea justamente que poco a poco los filósofos del sur se fueron dando cuenta de la importancia de transitar de una visión que solamente realzaba la filosofía occidental y que trataba de imponer sus reglas a las demás culturas a las que consideraba consideraba bárbaras, para pasar al establecimiento de sociedades poscoloniales que tienen que asumir la contradicción entre élites adiestradas por los imperios y una mayoría popular afincada en las tradiciones autóctonas. En este marco es que me parece que vale mucho la pena eh, invitar, y esa es la intención de mi comentario del día de hoy, a nuestros amigos, de primer movimiento de Radio UNAM y de TV UNAM, a asomarse a través de Internet al fascinante programa de este 24, 44 Congreso Mundial de Filosofía, en el que creo que podrán asomarse a observar cómo es que pues se va a contar con la presencia de mesas que recogen muy distintas eh, tradiciones filosóficas. Si les parece bien, y antes de irnos a música, me gustaría comentarles un poquito sobre la presentación del propio programa. No sé cómo ven, Miguel Ángel, para Inés.
1: Claro que sí. Cuéntanos.
0: Bueno, muy bien. Pues miren, eh, anfitrión eh, por parte de la Asociación Mundial de Filosofía, Dermot Morán, en el texto en el que presenta el Congreso, afirma que el primer Congreso Mundial de Filosofía se realizó en París en el año de 1900. En aquel momento Bertrand Russell dijo que asistir a ese evento lo había influenciado profundamente. Y en recuperación, digamos, de esa tradición de lo que han sido los 23 congresos anteriores, Dermot Morán, que es un filósofo especialista en los temas de fenomenología, eh, plantea que esta eh, última sesión del Congreso que se realizará en Beijing tendrá como anfitrión como institución anfitriona a la Universidad de Pekín. Y el Congreso, dice Morán, pues refleja la continuidad de la tradición y los modos occidentales de hacer filosofía, pero también de manera muy importante, y aquí pues creo que estas palabras cobran realmente interés, el diálogo entre oriente y occidente, entre el norte y el sur, así como la coexistencia de muchas formas de hacer filosofía basadas en por un lado en el pensamiento de Grecia, de India, de la tradición judía, del cristianismo, del islam, del marxismo, de la filosofía ambiental, del pensamiento indígena, de la filosofía de la cultura. Y bueno, pues entre las mesas que destaca eh, Morán al respecto, habla por ejemplo de cómo habrá un simposio extraordinariamente interesante que tratará de conjuntar y poner en acción al REN, la virtud de la preocupación por el otro, de la filosofía de Confucio, a la caridad proveniente de toda la tradición de Europa, Europa no como un continente cerrado en sí mismo, sino justamente como un quiasma que recoge tradiciones culturales venidas de Asia y África, y de este último continente, el valor del Ubuntu, y digamos eh, lo que podríamos eh, denominar eh, espero sin cometer una inexactitud, como una especie de versión, como una lista proveniente de la filosofía africana. La propia sede del Congreso, que será la Universidad de Pekín, que fue fundada en 1898, nos recuerda el propio Morán, pues ha contado con filósofos como Feng Yulan, al que me referiré en un momento más, o como Hu Xi, que pues han tenido... ...una importancia muy grande. Y a esta universidad, la Universidad de Pekín... ...que será la sede del Congreso... ...pues han venido muchos filósofos... ...entre los que podría mencionar... ...al propio Bertrand Russell... ...que fue escuchado por 1500 personas... ...en 1920... ...a John Dewey... ...a Jean Paul Sartre, a Simón de Beauvoir... ...a Paul Riquet, que visitó... Eh, ...el campus de la Universidad de Pekín... ...en 1999... ...a Jürgen Habermas, que estuvo aquí en abril de 2001... Jack Derrida, que estuvo en 2001, Richard Rorty, entre otros, eh, muchos otros. En realidad, pues creo que resulta realmente emocionante el hecho de que la sede de este evento sea la Universidad de Pekín, una eh, universidad en donde, por cierto, nuestra, nuestra propia universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una pequeña oficina y un campus en el que imparte algunos cursos para las personas que están interesadas en la cultura mexicana se trata entonces, por supuesto, de una universidad hermana. No sé qué les parece, creo que podríamos escuchar algo de rock chino para quedarnos reflexionando sobre esta importancia de la del diálogo entre las tradiciones filosóficas.
2: Por supuesto, Alberto Betancourt, vamos a escuchar Rock chino, te vamos a pedir que lo presentes, pero sí, justamente la, la reflexión que se despierta es hasta qué punto las preocupaciones de la filosofía son comunes a todas las las sociedades que producen este pensamiento, no lo llamen filosofía o no, porque bueno, también esa es otra discusión interesante, qué es eh, la filosofía, de qué se ocupa y en qué momento un, una reflexión, una preguntas sobre el propio ser, sobre la propia comunidad, se convierte en filosofía, dónde están las fronteras. Creo que es una conversación sobre fronteras que será muy interesante, pero vamos a dar paso a ella con esta música y te pido que la presentes.
0: Gracias, Juan Inés. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pienso que este tema de lo que es filosofía, lo que no lo es, es una cosa que suscita una gran discusión, muy importante, pero pienso que pr prácticamente una constante en las distintas tradiciones filosóficas es justamente la importancia que tiene el diálogo y en ese sentido pues también el propio diálogo intercultural. Les propongo que como parte de ese ejercicio, eh, digamos rockero, escuchemos a un clásico del rock chino, Xie Tan Chao, con esto que se llama Animal de Sangre Fría. A ver qué les parece.
2: Adelante. Mm.
1: Continuamos al, con Alberto Betancourt que está en Beijing en el 24 Congreso Mundial de Filosofía este gran encuentro que organiza Dermot Morán uno de los grandes eh, coordinadores de la filosofía en el mundo fundamentalmente la filosofía que se dedica a la epistemología él desde hace muchos años coordina el, el, la, la revista internacional de filosofía eh, una revista que pertenece a la Federación de Filosofía que se fundó en 1948 un gran encuentro en el que México participa muy activamente Efectivamente, Alberto Hijo ha señalado una de las figuras fundamentales, Enrique Dussel, este, que es parte de este, de este mundo de filósofos, de epistemiólogos, que han iluminado varias zonas de la epistemología en México, Luis Villoro, Adolfo Sánchez Vázquez. Tenemos una auténticamente una playa de, de filósofos dedicados a entender el entendimiento de la filosofía y a reflexionar sobre ella y, y, y hacer de la filosofía un espíritu. Jo, jo, este, pues muy muy local también en ese sentido, ¿no?
0: Sí, tenemos esa gran fortuna, la propia cultura mexicana creo que ha practicado la filosofía desde hace mucho tiempo, sí. a partir de su propia diversidad cultural, y en el caso particular de nuestra universidad, pues eh, existe una vocación desde hace mucho tiempo por, eh, digamos, asumir eh, la importancia que tiene justamente esta originalidad, digamos, o que debe de tener esta originalidad de la mirada mexicana, las preguntas por el ser americano, por, digamos, lo que podríamos llamar la filosofía situada, ahora que mencionaste a, a eh, Luis Villoro, ¿no? Sí. Esta idea de una filosofía que se hace desde un mundo en particular. Y justo en ese sentido, digamos, en esta idea de que la filosofía se hace desde un lugar Específico, por decirlo de alguna manera, pues quisiera yo eh, ahora mencionar que en, las, en la presentación de este congreso, que iniciará en realidad la próxima semana, o estamos apenas en las vísperas, eh, Morán señalaba que pues una de las personas que visitó esta universidad, la Universidad de Pekín, que será la sede, fue John Dewey, quien arribó a Shanghai en abril de 1919, y yo traté de recordar algunas de las cosas que él planteó a raíz de su visita. Él llegó a China con su compañera unos días antes de una gran protesta estudiantil contra el traspaso de la provincia de Shandong, que había sido entregada en el Tratado de Versalles, eh, trasladada, digamos, de manos de Alemania a Japón, que en ese momento había participado del lado de los aliados fue una medida en el terreno internacional y geopolítico eh, trascendental porque auspició lo que después sería la cruentísima invasión japonesa a China eh, que se desarrollaría algunos años más tarde y que pues formó parte de una ocupación extraordinariamente sanguinaria que el imperio militarista japonés realizó tratando de construir lo que llamaba la gran esfera de la prosperidad en ese contexto cuando Jung Dewey eh, estuvo aquí venía por unos meses decidió quedarse dos años dio muchísimas conferencias sin lugar a dudas su estancia en esta universidad de Pekín pues forma parte concreta, digamos, eh, materializada personalizada de, de ese diálogo entre Oriente y Occidente y él mismo señala que para su propia filosofía el contexto de la militarización le permitió entender los límites del pensamiento, la importancia de los elementos irracionales y las dificultades de reconstruir racionalmente la sociedad. Pero él dice que al mismo tiempo le permitió reconocer que los retos de la realidad son, si bien eran más difíciles de lo que él como filósofo, como filósofo había pensado originalmente, le sirvieron también como acicate, esta dificultad le sirvió como acicate para plantear que el pensamiento debe tomar en cuenta que la realidad es más compleja de lo que parece y que los filósofos y la sociedad en general tienen que plantearse como un problema intelectual el afrontar problemas que son complejos, que son importantes para la sociedad y que representan pues eh, un enorme desafío eh, de resolver. Quisiera yo cerrar mi comentario con la mención de dos historiadores de la filosofía china, uh -huh. el primero de ellos es Feng eh, Yulan quien fue justamente discípulo de John Dewey y quien elaboró un texto clásico que se llama justamente eh, una historia breve de la filosofía china en el cual él señala un tema que a mí me parece realmente fascinante el diálogo que ha tenido China con India, y específicamente con la filosofía india. Él se refiere específicamente a la existencia de dos grandes corrientes de origen chino, el taoísmo, que es una defensa de la naturaleza y la espontaneidad, y el confucianismo, que es pues, realmente toda una reflexión filosófica sobre la organización social y la responsabilidad que el ser humano tiene frente a los demás lo que nos plantea Feng Yulan es que estas dos corrientes, el confucianismo y el taoísmo, fueron el fermento en el que aterrizó por decirlo de alguna manera la filosofía india que llega eh, a promover el budismo y que por la vía del budismo entra en contacto con, con China. Quisiera solamente decir que Feng Yulan habla específicamente de que en el confucianismo lo que se plantea es que un hombre perfecto es un hombre que cumple con sus responsabilidades en este mundo, que desarrolla ciertos valores, es una filosofía que le otorga un gran valor a la axiología, a los valores que le permiten a un ser humano estar en sociedad y ocupar el lugar correcto en el universo. Eh, por otra parte, el taoísmo pues es una corriente que aboga más por la libertad y la espontaneidad individual, y en ese sentido el diálogo entre confucianismo y taoísmo pues implican una síntesis entre una actitud, digamos, de este mundo, eh, él le llama este mundismo, uh -huh. y de otro mundismo. Se trata de cultivar una especie de espiritualidad para este mundo y es en ese contexto de este debate entre confucianismo y taoísmo en el que llega el budismo a China. Y al respecto es Huxi, un gran filósofo chino, quien hace esta historia de cómo llega eh, el budismo desde la India, a mí pues la verdad es que me entusiasmó mucho, eh, desde luego, en este caso, pues también por la propia proximidad geográfica, imaginarme lo que ha sido el diálogo entre esas dos civilizaciones, un diálogo que continúa, que a veces ha sido muy tenso, acabamos de ocuparnos eh, en la semana pasada de la reunión de los BRICS y ahí señalamos eh, las contradicciones, las tensiones que existen, por ejemplo, entre China y la India pero en este caso Huxin habla por ejemplo de la llegada de Bodhidharma quien arriba a China aproximadamente en el año 520 entre 520 y 526 y trae consigo el Chan el Budismo y de alguna manera el Germen del Zen dice la leyenda, nos dice este historiador de la filosofía Huxi, que él fundó el monasterio Shaolin e inventó el Kung Fu, pero que hay varios historiadores, entre ellos Tao Xuan, que fue un historiador de la filosofía budista muy temprano, vivió en el siglo séptimo, que pues en realidad es muy probable que algunas de las cosas que se atribuyen a Bodhidharma sean leyenda, pero el hecho es que cuando llega el budismo a China eh, básicamente es un budismo que está todavía muy inspirado en la escuela del yoga y que se plantea la necesidad del diana o de alcanzar una conciencia pura eh, practicar ejercicios que permitan el manejo de la mente para obtener un estado de ecuanimidad. Y bueno, lo que cuentan estos eh, historiadores de la filosofía budista y cómo se aterriza y se enraiza en China, es que en un primer momento se trataba de una versión del yoga que intentaba sobre todo acceder a los chidi, a los superpoderes para conocer y actuar, que se basaban pues mucho en la respiración, en la concentración y en la contemplación. Eh, esta preocupación de la filosofía india venía sin embargo acompañada de una especie de versión barroca con eh, muchos rituales, con muchas supersticiones y lo que nos cuenta justamente Huxi es que llegó un momento en que los propios monjes eh, budistas chinos empiezan a hacer una criba de la versión budista que venía de la India empiezan a hacer una versión un poco más simplificada y de manera particular uno de los monjes eh, budistas Tao Sheng inicia lo que ellos llaman un largo periodo de revuelta del budismo chino contra el yoga indio, empiezan a depurar propiamente al budismo, a limpiarlo a cribarlo de lo que venía siendo de esta raíz que era el yoga y empiezan a crear eh, propiamente el budismo Zen eh, chino eh, Tao Shen dice algunas cosas Que me parecen Vigentes y muy interesantes Él decía por ejemplo Que un símbolo sirve para expresar una idea Y que una vez que esta idea Ha sido comprendida El símbolo debe ser descartado Las palabras sirven Para expresar pensamientos Pero cuando estos han sido comprendidos Se debe Guardar silencio eh, no qué, sé a ustedes que les parezca,
2: qué interesante a que... eh, alberto qué interesante sí. noción eh, pensando en, en occidente que atesora las palabras que no eh, que ha creado bibliotecas ha creado eh, sobre todo pensando en, en la, la forma de, de pensar y de entender el mundo que se que se concibió en europa eh, cómo hemos <coughs> hemos tenido esta esta obsesión por guardar, por la memoria, que, que además está muy ligada con una corriente filosófica que es el catolicismo, digamos una forma de pensamiento y un sistema de ideas y de creencias, que es el catolicismo que tiene que ver con conservar todo el tiempo eh, los papeles, las ideas, las palabras. Hablábamos fuera del aire eh, antes de tu intervención sobre teatro indígena, con Miguel Ángel, y bueno, pues a, nos preguntábamos justamente también qué pasa con, eh, con los textos que no se que, que no se fijan. ¿Existieron no existieron? ¿Las manifestaciones, las ideas ahí estuvieron? Todo eso se, se pregunta, Occidente. Todo eso nos resulta difícil de entender.
0: Sí, cómo no. Hoy en la mañana tuve oportunidad de estar en el Museo, en el Museo Nacional de Historia de la República Popular China uh -huh. es un museo fascinante ahí entiende uno el concepto de sociedad de masas llevado a su máxima expresión China en general es una sociedad hiperbólica y pues hay una enorme cantidad de visitantes chinos en el museo que están contemplando las las vitrinas y la historia antigua, moderna y contemporánea de su país en un espejo, no están tratando de preguntarse quiénes son y lo hacen observando las vitrinas que guardan tesoros, pues eh, no sé, como los famosos guerreros decían Pero de ahí tomé yo una foto que tengo ahora enfrente y que me parece que tiene mucho que ver con lo que mencionas, Juan Inés. Es la foto de un jinete domador tártaro que mm -hmm. tiene a su lado derecho y trata de, de, de educar a un caballo brioso que, se está, que está encabritándose. Y del otro lado, en su mano izquierda, está tratando de mantener con tranquilidad a un camello. Este, esta figura, estas tres figuras de, hechas en barro, forman parte de una preciosísima exposición que acaba de montar el Museo Nacional de Historia de China para referirse a la ruta de la seda y al diálogo entre Oriente y Occidente. Y esto que tú mencionas de la tradición digamos, judía y cristiana, eh, la forma en la que se plantea la palabra, ¿no? Y la forma en la que la plantea el budismo, pues me parece que es realmente muy interesante. No pensaba yo en la cercanía que tienen las islas de Filipinas respecto a China, como Filipinas, todos los que en algún momento fuimos a Acapulco y nuestros padres o nuestros amigos nos llevaron al fuerte de San Diego uh -huh. y supimos que de ahí partía la NAO que venía hacia acá, pues la NAO llegó a Filipinas, muy cerca de China, nunca tuvo éxito la, eh, digamos, el avance español hacia China, pero realmente nuestra relación, pues es muy antigua, y como parte de esa relación, pues está toda la tradición, por ejemplo, del diálogo que tuvieron los jesuitas que han reflexionado tanto sobre la introspección con los propios monjes budistas, un diálogo que sin duda tenemos que recuperar, como tenemos que recuperar muchas otras vetas del diálogo que debe formar parte de las relaciones sur-sur y, de, y del sur con todos los lugares del mundo.
1: Uh -huh. Sí, es fascinante, digamos, tener estar ahí en medio de 121 países representados por sus filósofos debe ser, debe ser una experiencia muy importante. Y esto que mencionas, Alberto, que es eh, eh, fundamental esta parte... De una historia de la filosofía que se conserva justamente en los museos, pero que son auténticamente museos vivos, porque muchas de las corrientes siguen vivas. Digamos, esta idea que había, no sé, desde el siglo XIX, de esta visión que llega hasta hoy de los cinco pueblos bárbaros, los Xiongnu, los Xianbei, los Qiang, los Di, que son todavía mongoles, eh, mongoles turcos eh, de, origen, de origen turco, tribus de distintos. Eh, de, de distintos sentidos y la incorporación del budismo que es eh, que es fascinante en toda Europa que ha llegado a, a ser como un centro de reflexión dentro del marco de la historia de las religiones que ha perdido sus fronteras Esta, cada vez hay más tesis sobre el tema del yoga porque cada vez hay más documentación, si bien Occidente descubre el mundo indostánico en el siglo XIX con los libros de los Vedantas este sería este es rumano, es Michel Yades, es rumano. ¿no? Sí. Su libro sobre el yoga y sobre la historia de las religiones, pues, digamos, cambia toda la filosofía. Este historiador judío, hijo de Mark Hatzfeld, el traductor del Quijote al francés, este hombre que ha escrito otra tesis eh, discutiendo el, las visiones del yoga que tiene Michelle Yade, que ya es una tesis de doctorado en la Sorbona. ¿no? La, de, la de Michelle Yade no es una tesis de doctorado, pero es el, el equivalente a una gran fijación de un texto tan clásico como ese. ¿no? Y que son, la filosofía es una manera de vivir, ¿no, Alberto?
0: Sí, yo creo. a mí me gusta mucho lo que, perdón que insista eh, en recordar así efectivamente a, a Luis Villoro, a un amigo. A mí me gustaba mucho la idea que yo le escuché en muchas ocasiones que planteaba que pues la filosofía eh, no se aprende como un contenido sino que lo que se aprende es una forma de pensar y en ese yo sentido yo creo que todos los todos los seres humanos somos filósofos eh, quizá no de profesión pero digamos todos tenemos una vocación filosófica y yo creo que a todos nos interesa mucho pues. Eh, explorar la expansión de la conciencia y en ese sentido pues sí es un privilegio poder eh, pues ahora estar en un lugar como este pero pues yo creo que todos podemos estar de muy diversas maneras, ¿no? Uh -huh. Creo que una manera de asomarse a lo que va a pasar en el Congreso pues será conocer el programa que está ahí, se pueden buscar a los autores nos ocuparemos de eso en un mundo específicamente pero uno de los grandes temas eh, y de los eventos será justamente el festejo de los... Eh, 200 años del nacimiento de Marx, y habrá pues toda una reflexión sobre también las aportaciones que ha hecho el marxismo al mundo contemporáneo y las eh, la vigencia que tiene como pensamiento crítico eh, con vocación de superar al capitalismo.
1: Sí, y tal vez si Marx hubiera vivido 20 años más, hubiera sido un gran filósofo budista, ¿no? Tal vez si Luis Villar hubiera vivido 20 años más, Gracias. hubiera un gran Gracias. filósofo indígena, ¿no? O sea, digamos, son, son esas transformaciones que marcan a la gente. A mí me sorprenden mucho los trabajos sobre psicoanálisis de, de Eric Fromm muy en la psicología, muy en la, muy en los trabajos eh, freudianos y después orientarse hacia el campesinado y, y, definitivamente es la base del pensamiento psicoanalítico mexicano sobre el budismo, no digamos una, una cuestión de enorme libertad, muy apegada, tal vez sea uno de los psicoanalistas mexicanos, Eric Fromm, más mexicanos, no más mexicanos que nuestros psicoanalistas vieneses mexicanos. Sí, bueno, ya
0: si nos vamos a la, a la propia digamos llegada del, el arribo. Y la, el enraizamiento del budismo en México, pues creo que también forma parte de, de una historia fascinante por contar como parte de nuestras relaciones hacia América. Y yo pienso que en ese sentido, por ejemplo, la revista de estudios budistas del Colegio de México pues ha sido, eh, realmente, o fue, no sé si todavía siga saliendo, un espacio realmente importante. Pues bueno, hay, hay muchas cosas más que platicar. Por lo pronto yo creo que podemos celebrar esta... Eh, pues digamos, esta esta nueva etapa de un diálogo intercultural. Tenemos mucha necesidad en el mundo contemporáneo de construir un mundo policéntrico donde quepan muchos mundos, que sea capaz de superar el capitalismo, el neocolonialismo, el monoculturalismo y el universalismo de ciertas verdades. Y en ese sentido, pues yo creo que China es un país extraordinariamente interesante para fungir como anfitrión y sede de un diálogo de esa naturaleza, siendo un país potencia, hijo de una revolución profundamente contradictoria que se debate entre imitar eh, a las potencias o crear alternativas, y en ese sentido pues creo que, que resultará muy interesante lo que ocurre aquí la próxima semana.
2: Pues eh, estaremos conversando contigo, muchísimas gracias a Alberto Betancourt desde la ciudad de Pekín, como dice José, decía José Guadalupe Moreno de Alba, que había que decir en una larga disquisición de sus minucias de lenguaje. Muchísimas gracias por esta conversación desde Pekín, que te vaya muy bien, eh, cuídate mucho y nos vemos a tu regreso. Un gran abrazo.
0: Pues nos vemos, todavía transmitiremos desde aquí, si todo nos favorece cósmicamente, podremos hacer todavía una siguiente un siguiente comentario de Mundo desde desde aquí, desde Beijing. Y yo les quisiera proponer que nos despidamos escuchando a un grupo que hizo la música de una película que se llama Que Tenga Usted Un Buen Día, que acaban de exhibir recientemente en la Cineteca, que se llama Shanghai Restauration Project, con esto que se llama Ravital. A ver qué les parece. Un abrazo, Juan Inés y Miguel Ángel. Muchas gracias por gracias. recibirnos hasta allá.
2: Un gran abrazo, nos escuchamos la próxima semana. De Mircea de esto suena como al eterno retorno, pero en fin, vamos a regalar, no, vamos a regalar boletos, no, ya está en la línea Abraham Cruz Villegas, ¿cómo estás, Abraham? Muy bien, muy contentos de platicar contigo eh, Pues desde luego eres artista, artista plástico Propones eh, ciertas cosas, pero también las propones desde el ámbito académico Desde el ámbito universitario Y con este espíritu eh, presentas detritus en el MUCA Campus Ese que está junto a la Facultad de Arquitectura Y que de pronto eh, pues se pasa se pasa por alto en la vida cultural universitaria
9: Sí, eh, pues bueno, muchas gracias. Eh, sí, efectivamente, estamos haciendo un proyecto desde el 11 de mayo, uh -huh. aquí en, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, que está efectivamente en la, en la Facultad de Arquitectura, y es un proyecto que, que parte justamente también del, del ámbito académico, en la medida que fue propuesto por tres distintos eh, profesores uh -huh. de distintas instituciones universitarias de la UNAM, ...el Instituto de Investigaciones Estéticas... ...el doctor Peter Krieger... ...el, el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe... Eh, ...por parte del doctor Humberto Urquiza... ...y el doctor Luis Zambrano... ...que era entonces Secretario Técnico... ...de la Reserva Ecológica del Pedregal... Eh, ...este este proyecto tiene que ver... ...con la idea de reciclar... ...materiales, que es lo que yo siempre he hecho como artista... ...pero un poco llevando la reflexión... ...a distintos ámbitos más complejos... ...más elaborados, como son pues el, el ámbito... De la, ...de la conservación del medio ambiente de la sociedad, de la economía, en, en análisis más profundos y, y más elaborados. Esto eh, fue una primera propuesta de hacer yo una exposición, pero yo la, la extendí, la expandí, eh, invité a colegas y compañeros y amigos de distintos eh, campos, no solamente artistas, para hacer un proyecto de, de largo aliento, que es una exposición, pero también un, una programación se ha incluido desde, desde mayo pues eventos diarios que, que han sido desde un ciclo de cine, presentaciones de libros, talleres de cerámica, de patineta, de música, en fin, ha sido muy variado y muy plural. Ayer tuvimos a, a Juan Villoro hablando de, leyendo capítulos del próximo libro, hablando de la ciudad como un espacio de crítico. Antier tuvimos a Mardonio Carballo leyendo también, hablando de su poesía en Náhuatl. Eh, tuvimos a los poetas Luis Mara y Gabriela Jauregui. Y hoy, mañana y el sábado tenemos eventos también.
2: Pues es es muy interesante, pensaba en una pieza que vi alguna vez de una, de un artista venezolano que tomaba los eh, los tambos de petróleo y los convertía en los los transformaba para convertirse en sillones y eso no solo tiene toda una dimensión simbólica, no solo recupera un, un objeto que ya no se va a usar, sino que tiene una dimensión simbólica e histórica dentro del contexto eh, venezolano, digamos, el eh, la, la idea de, de tomar lo que aparentemente ya no sirve o ha dejado de cumplir una función para que Tome otra también tiene pa, puede pasar por esa reflexión eh, artística y conceptual.
9: Como dices, en particular en el caso de un tambo de petróleo, digamos, uh -huh. en Venezuela, pues la resonancia es poderosísima y sobre todo en estos días, ¿no? y crítica también obvio en la, de qué manera podemos reconstruir la sociedad autorreconstruirnos, no solamente después de los cataclismos y las catástrofes de, de, de vamos a decir naturales sino también de nuestra propia de nuestro propio problema del que estamos causando y del que somos parte eh, políticamente como ciudadanos o como con falta de, de cultura ciudadana también entonces un poco justamente por ahí es donde va esta esta, esta propuesta que estamos haciendo en el MUCA que tiene que ver de eh, una mirada sobre nosotros mismos en la posibilidad de, de, de encontrar soluciones desde una discusión colegiada, organizada, seria, de distintos flancos, que se tendría que llamar eh, interdisciplinaria en el caso de, de, del, del ámbito universitario y académico, pero que también incluya a los estudiantes, que uh -huh. incluya a los artistas jóvenes, que incluya a otros participantes de, digamos, de, de, de otras reflexiones, como son propiamente los campesinos, ¿no? La gente que está lidiando con los transgénicos, la gente que está lidiando con la con la, la, el secuestro de sus de sus propiedades y con el fracking, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces por ahí eh, eh, un poco de entender que la 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 crisis eh, la hemos hecho nosotros y que en vez de, de, de involucrarnos y, y corresponder vemos de lejos un poco el problema como si como si fuera algo de lo que no de lo que no nos corresponde eh, hablar, ¿no? Acá en, en el MUCA hemos confluido en discusiones, eh, eh, por ejemplo, con la doctora Elena Álvarez Buya para hacer análisis de alimentos que contienen maíz y ver que casi todos son transgénicos, por ejemplo. Entonces ahí la, la, el, el término económico, las grandes transnacionales en relación con el, el valor cultural del maíz, por ejemplo, pues ha sido una, una discusión que, que parece obvia, pero creo que es necesario tomarla y también con los, con los participantes más jóvenes.
2: Pues eh, queda hecha la invitación para ir este sábado, va a haber una actividad a reserva de que hablemos de, eh, con más calma y nos detengamos en todas las reflexiones que surgieron en este trabajo que reunió esfuerzos del Instituto de Investigaciones Estéticas del, eh, del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe y de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Todo eso, una vez que eh, pues que concluyan estos esfuerzos, nos gustaría platicar contigo, Abraham, de qué pasó. Pero invítanos al sábado, por favor.
9: Mira, hoy a las 12 tenemos una jornada de estudio convocada por Luciano Concheiro acerca del arruinamiento como paradigma constructivo, la ruina. Y también tenemos un concierto de La Bruja de Texcoco que, eh, bueno, es un artista eh, trans, eh, tra transdisciplinario y, tra y que tiene música tradicional mexicana, pero con una propuesta contemporánea también trans. Y mañana tenemos un, pro un proyecto de, de polinización urbana, dos conciertos con Rodrigo Frenk de NK Flame y de Diego Espinosa a las cuatro y media. Y el sábado tenemos la clausura, que tenemos un, una, una tocada de música tradicional huasteca con los cantores del son y tenemos a Sonidero Marginal que viene desde Valle de Chalco a visitarnos y a complacernos con música eh, eh, chundañera y marginal.
2: Pues vámonos, <risa> con, ya con esa me despido, literalmente muchísimas gracias, no eh, eso, Abraham Cruz Villegas artista, eh, pedagogo, egresado de nuestra universidad. Y eh, vamos todos al Muca Campus, eh, que está ahí en junto a la Facultad de Arquitectura, en eso que se llama la zona comercial de Ciudad Bien. Universitaria. Eh, de vámonos, vámonos corriendo. Muchísimas gracias, gracias Abraham.
1: Gracias. Un chao, abrazo.
2: Gracias, y nos vamos.
1: Dos segundos para las... Ya son las diez. Así ya, son que ya, las ya, nos diez. ya nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.